1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Contente de vous retrouver. J'en profite pour remercier Yasmine qui a été à la barre de l'émission. Hier, je veux débuter par un témoignage. Parfois, on fait des publications sur Facebook et on s'attend pas à recevoir autant de messages. Ça a été mon cas hier soir. Douce, re, douce revanche, disons, certains. Euh, J'avais envie euh, de, de souligner un, un truc dont j'étais fière. Je trouve que parfois, on surtout euh, les filles, on est peu prompt à s'auto-féliciter puis à se trouver bonne. Puis j'essaie de travailler ça puis de me dire, hey tu sais, quand tu fais quelque chose de bien, ça se peut être fier, ça se peut le dire sans avoir peur que les autres te disent coudon, elle se pense bien bonne hier." Donc à un moment donné l'année passée, je me suis fait approcher par la maison d'édition Person RP, ils font des livres euh, pour l'école, des livres scolaires. Ils voulaient que je participe à un ouvrage nouveau qui va sortir cette année, secondaire 4, ma 4 cahier de savoir et d'activités. Euh, j'ai plein de gens avec moi, le Jocelyn Boisvert, Simon Boulris, Ekana Tabi. Puis bon, évidemment, en secondaire 4, il y a des objectifs de français. Et moi, ils m'ont approché pour le texte argumentatif parce que je suis chroniqueuse. Et c'est drôle, hier, j'ai reçu la copie de ce livre-là et je l'ai regardé. Je trouvais ça bien beau et il m'est revenu une anecdote en tête. C'est ça que j'avais envie de partager et c'est ça qui a soulevé, entre guillemets, beaucoup de... D'émotions, je pense chez bien des gens, c'est une des rares fois, pour vrai, j'ai reçu vraiment beaucoup de messages, puis c'est rare que je vais lire des messages que je reçois sur Facebook, mais je vais vous en lire aujourd'hui. Je disais euh, sur Facebook, c'est ironique quand même euh, bon que je fasse partie d'un livre d'enseignement du français de secondaire 4, alors qu'en secondaire 4, par un bon matin, mon directeur m'avait fait venir en, en fait dans son bureau et il m'avait dit, assis sur sa, sur sa chaise en cuir, je vais m en, écoutez, je vais m'en rappeler toute ma vie. Il m'avait dit que si je continuais comme ça, j'allais finir dans, dans un caniveau. Ou, ou pire, ou pire. Et, et le pire dans sa tête, c'était une prostituée. Tu sais, imaginez-vous à quel point c'est pas normal de dire ça à une adolescente de 15 ans, à quel point aussi, bon, c'est plutôt femme, mais c'était les années 90, donc on n'avait pas vraiment ces, ces références-là. Mais ça m'avait tellement frappé, frappé en plein cœur ce qu'il m'avait dit, le directeur, d'autant plus que j'avais une super bonne moyenne. Il m'avait dit que j'étais une droguée. En tout cas, c'était épouvantable tout ce qu'il m'avait dit, euh, que je ferais jamais rien. Donc hier, en, en postant la photo du livre auquel je participe, j'ai raconté cette anecdote-là et celle aussi du directeur adjoint que j'avais rencontré la dernière journée de l'école parce que j'avais demandé à ma mère de me changer d'école en secondaire 4. J'en pouvais plus. Et je rencontre ce directeur-là, le directeur adjoint la dernière journée. sort de l'ascenseur et le directeur adjoint me regarde et me dit « Ce soir, dis, on va prendre une brosse parce que tu t'en vas. Et... » pour de vrai je, je, ça m'avait tellement laissé euh, j'étais complètement abasourdie j'avais pas répondu je me rappelle j'avais regardé à terre je les haïssais tellement donc, je les salue, mon ancien directeur d'école que je ne nommerai pas, ce directeur adjoint-là et douce ironie que je me retrouve aujourd'hui dans un livre en secondaire 4. Et là, j'en arrive au témoignage que j'ai reçu Pour vrai, là, je ne suis pas la seule. Il y a des gens qui fréquentaient cet établissement scolaire-là qui m'ont écrit pour me dire, ça a aucun sens que cet homme-là a dit aux, aux filles parce que c'était une école de filles. Et euh, bon, dans d'autres établissements scolaires, ça semblait être monnaie courante. Et il y a une, une femme qui m'a écrit ça m'a tellement reviré à l'envers. Euh, je vais respecter son anonymat. Je vais donner seulement son prénom, Stéphanie. Elle disait euh, que mon témoignage l'avait interpellé parce que son père s'était suicidé euh, en janvier, quand elle était jeune. Elle était en secondaire 4. Et dix mois plus tard, la directrice de son niveau, secondaire 4 encore, école privée encore, de filles seulement, elle la mettait dehors de l'établissement pour des raisons vagues en lui disant que ça serait bien qu'elle recommence ailleurs et qu'à un moment donné, il fallait passer à autre chose. C'est ce qu'elle s'était fait dire après le suicide de son père. Dix mois plus tard, ses profs, ses amis étaient allés la défendre. Euh, la directrice en question l'a reprise deux semaines plus tard et elle lui a demandé d'animer le spectacle de Noël. Euh, bon, Stéphanie me confie qu'elle lui a dit non. Pour la première fois de son parcours scolaire, elle a participé à aucun spectacle. Elle dit, j'ai eu aucune empathie, aucune empathie pour l'ado que j'étais dont le père venait de s'enlever la vie. Ça, c'est un des témoignages que j'ai reçus, mais j'en ai j'en ai reçu plein puis j'en ai reçu aussi des récents il euh, y a des super bons profs OK puis il y a des super bons directeurs d'école mais ce qu'on dit à des ados ça peut tellement laisser des marques ça peut tellement laisser des marques longtemps donc moi j'avais envie de dire aujourd'hui petit Chris puis petite Chris ça, laissez jamais personne vous dire que vous valez rien Bonjour Geneviève. Mon petit doigt me disait qu'on allait reparler de ce dossier <rire> du juge des îles. Euh, ton petit doigt aussi se disait ça. Donc, nos petits doigts avaient raison, la couronne qui porte en appel la décision.
2: Je suis vraiment pas surprise euh, de cette décision du procureur de la couronne euh, qui porte ce dossier, tout comme la défense, évidemment. Il ouais. euh, faut être constante dans, dans les propos. Euh, qui porte à bout de bras ce dossier-là depuis très longtemps. Euh, et qui non. Euh, N'accepte pas euh, cette euh, décision de la Cour supérieure d'arrêter les procédures euh, alors que, que l'avocat de la défense disait que c'était inattaquable. Moi, je me garde, je me suis toujours gardé une petite gêne parce que c'est à mon avis, avant que la Cour d'appel euh, et plus tard peut-être même la Cour suprême mmh se prononce dans un dernier élan final. Et pour moi, inattaquable c'est très fort. Donc, évidemment, on verra. on ne se po je me positionne pas sur, sur cet avis d'appel, mais oui. je trouve qu'on comprend très bien. Moi, je comprends très bien. Entre, ça, ça, en gros, là ça dit, écoutez, c'est monté jusqu'au ministre de la Justice, qui est quelque chose d'extraordinaire, on aurait probablement vu qu'il y aurait une possibilité, qu'il y aurait peut-être, peut-être, probablement eu une erreur judiciaire. Et c'était son devoir au ministre d'ordonner un deuxième procès. Il n'y a pas le pouvoir de demander l'arrêt, d'ordonner de, de, un arrêt de procédure qui a été demandé par la Défense. Et ce correct qu qu'ils l'ont obtenu? Mais mmh. oui, c'est appelable, ce genre de décision-là. Et les arguments qui, parce que je l'ai eu, l'avis d'appel, là, les arguments qui sont invoqués, des, évidemment, il y des arguments plus pointus en droit là, sur les, la détermination puis la portée de l'application du cadre juridique, etc. Ça, ça va de soi. Euh, mais euh, on, on dit d'une façon très générale, et c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'on prive euh, la société. Par ce genre d'arrêt de procédure, on prive la société du bénéfice d'un nouveau procès où l'ensemble de la preuve admissible soutenant l'accusation du meurtre là, aurait pu être présentée publiquement et appréciée par 12 citoyens. Moi, je trouve que c'est pas une phrase vide de sens. À mon humble avis, est-ce que la Cour d'appel va aller jusque-là? Est-ce que ces arguments-là vont être acceptés? Eh, Peut-être. Euh, moi, je vais laisser à la Cour d'appel. là, C'est vraiment leur, leur job de faire ça. Mais je comprends la couronne de vouloir aller au fond des choses en disant, écoutez, jamais... Un expert aurait totalement écarté les deux thèses, soit une ou l'autre, suicide ou meurtre, prémédité ou au premier degré, parce qu'on soutient que l'ex-juge le, le, de Lille aurait évidemment euh, tiré la balle dans un angle absolument incroyable, puis la, la défense dit non, c'est un suicide. Bon, mais il n'y a pas d'expert qui aurait écarté, selon la, la proposition qui est dans cet avis d'appel-là, euh, vraiment définitivement cette, le fait que c'est un ou c'est l'autre. Donc, ça devrait être douze personnes euh, qui auraient l'ensemble de la preuve, pas juste la question balistique, pas juste telle ou telle chose, mais il y, gros, gros, euh, y, a, y a plusieurs pièces qui restent confidentielles dans ce dossier-là. -là, c'est très clair qu'on ne pourra mm. jamais en parler. parce que si jamais, Puis je comprends pourquoi, parce que si jamais la Cour d'appel, pour une raison X, en arrivait à dire oui, c'est vrai, euh, l'arrêt des procédures n'était euh, pas correct, il faut aller à un deuxième procès, mm. on verra à ce moment-là, mais euh, on ne peut pas aller à l'avant, on ne sait pas exactement c'est quoi les, les 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 pièces confidentielles qui ont été déposées, mais on comprend que la couronne va aller au fond, complètement au fond des choses, avec l'ensemble de la preuve soumise aux citoyens, soumis à des gens qui ont déjà décidé. Une première fois, il y a neuf dix ans passé, avec une telle preuve, euh, puis on a suivi cette saga-là. Oui, on comprend que qu'il qu a 86, c'est pas un argument. Je m'excuse infiniment, là, mais je pense que euh, lorsqu'on est accusé de meurtre et trouvé coupable, ça ne veut pas dire... D'abord, premièrement, l'arrêt des procédures, on n'a pas innocenté. C'est un arrêt des procédures. Ouais. Alors, il euh, y a d'autres dossiers où on a clamé haut et fort que la Cour suprême a déclaré quelqu'un innocent. Ce n'est pas le cas. On dit qu'il n'y aurait pas le droit à un procès juste et équitable. C'est possible aussi, mais ce qu'on qu dit entre les lignes, euh, puis plus qu'entre les lignes, on l'écrit clairement, bien... Écoutez, allez au fond des choses, laissez-nous la possibilité d'aller au fond des choses avec un deuxième procès pour essayer de mettre euh, maintenant, si c'est vrai que la Cour d'appel en vient à la décision, qu'il n'y a aucun moyen d'avoir un procès juste et équitable, il ben, faut comprendre ça aussi, mmh. parce qu'il n'y a personne sur la planète qui n'a pas le droit à un procès juste oui. et équitable.
1: Nicole le possède, Carl Giroir, qui a repris. L On se rappelle que ça avait dû être « ajourné » guillemets parce que des jurés avaient la COVID. Là, c'est le temps du témoignage de Giroir qui était en compte interrogatoire. Et je lisais l'article de mon collègue Nicolas Saillant dans le Journal de Québec. Ça vient tout juste de sortir. Ce qui ressort de tout ça, c'est vraiment une opposition entre le vrai Carl et le Carl de la mission. C'est ce qui est au cœur là, du contre interrogatoire.
2: Oui, tout à fait. Et, et, et c'est intéressant. Euh, évidemment, on, on sait qu'on est devant jury. Et c'est intéressant de voir parce que il a rien de contredit. Dans, 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 on, on ne contredit pas. On ne va pas à l'encontre du fait qu'il admet avoir euh, enlevé la vie à deux personnes. Mmh. Puis avoir, avoir fomenté tenté. son
1: affaire aussi euh, a, longtemps d'avance. Il admet là. tout.
2: Il admet tout. Il admet qu'il l'avait prévu. Mais c'est le cas, Giroir. De la mission. C'est ce qu qu'il dit, été hein. Été... il dit
1: que c'était le mauvais car, Comme, tu sais, quand on était petits, on écoutait des comiques, Nicole, et tu t'en oui, rappelles, oui, oui, euh, oui. Je, non, je, je, je me rappelle plus, je pense que c'était dans l'oiseau qui allait en tout cas, tu avais tout le temps un petit, un, un, un ange sur une épaule puis un petit démon sur l'autre. C'est es, ça
2: qu'il soutient, en interrogatoire en chef, oui. en, en contre-interrogatoire, on sait que tout ça sera soumis, et déjà a été soumis, avec l'ensemble de la preuve que le, les, les experts connaissent à date. Euh, il y a eu, une, c de toute évidence, il y a eu un dépôt de rapport d'expert. On ne peut pas arriver à la dernière minute déposer un rapport d'expert. Mm. Tout le monde est au courant qu'il va y avoir, un, le docteur Chamberlain va témoigner pour la défense et le docteur Fauché euh, pour la couronne en contre-preuve s'il y a lieu. C'est déjà, déjà quelque chose d'annoncé. Alors, euh, mais 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 ça va être intéressant de voir parce que c'est là qu'on va comprendre tout cet ensemble de preuves mmh. qu'on a eues avec la Couronne, avec la Défense jusqu'à date, avec la mère de Carl Giroir, avec son témoignage à lui qui se scinde en deux, deux cales finalement, là. on l'a dit tantôt, là, Carl Giroir de la mission, Carl Giroir aujourd'hui. Oui. Alors c'est comme ça que c'est présenté, mais je, je vais être super intéressée de comprendre l'expertise d'un psychiatre qui aidait psychiatre ferré dans ce domaine parce On, on a entendu
1: Gilles Chamberlain il me semble quand même là, déjà dans, dans, dans le cadre de ce procès-là Oh non, non on ne l'a pas entendu non, okay. non, non, <rire> On non, me dit non, 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 on me dit non On va l'entendre On va l'entendre, oui.
2: mais on sait qu'il a rencontré, ben oui, c'est oui. sûr qu'il faut qu'il ait rencontré l'accusé, il n'y a pas de doute là. Alors, il euh, a, a rencontré l'accusé il oui. euh, a préparé un rapport il déposé, les parties sont au courant mais ça va être intéressant de l'entendre, c'est les jurés qui doivent apprécier son témoignage. Hors oui. de tous les renseignements de l'ensemble, de la preuve qui leur a été fait jusqu'à date dans ce procès-là, parce qu'on ne prend pas juste deux phrases, trois phrases, et ça dans les directives, mmh. on va l'entendre, le juge disent prenez toute la preuve, mmh. que ce soit un expert de l'un ou l'expert de l'autre, et appliquez-le dans votre raisonnement, on verra comment il va les diriger ». Mais c'est ça qui va être intéressant. Puis de quel trouble, parce que c'est la non-responsabilité pour troubles mentaux. Euh, il est déconnecté de la réalité. Savait-il qu'il commettait à ce moment-là ouais. le Carl Giroir, évidemment, pas d'aujourd'hui, mais de l'époque? Alors, j'ai hâte de voir parce qu'on va en apprendre probablement mmh. dans ce témoignage fort important. Des, des experts dans ce
1: dossier-là. – Là, Nicole, il ne nous reste pas assez de temps pour qu'on puisse parler de la saga loi 101 chez les juges, <rire> le barreau qui s'en mêle, le gouvernement Legault, le gaulle la juge euh, en chef de la Cour euh, du Québec. Là, on va se garder ça pour demain parce que je veux qu'on prenne le temps euh, okay. d'en jaser. Mais un petit mot sur l'arrestation de Pacifique, euh, qu'on connaît peut-être euh, pour ceux que ça sonne une cloche, ce nom-là. Là, il avait été au cœur de l'arrestation musclée par le SPVQ là, à Québec. Je pense que c'était en en novembre dernier, euh, ça avait fait quand même euh, tous les médias, là, cette arrestation-là, de la brutalité, des photos qui avaient largement euh, circulé. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a eu euh, une arrestation. Là, il euh, il aurait, et Bon, il aurait y a des accusations d'agression sexuelle, de contact sexuel sur une personne de moins de 16 ans, possession, production, accession et distribution de pornographie juvénile, fraude de moins de 5 000 recel, bruit de promesse. C'est le bureau d'enquête ce matin qui a sorti ça.
2: Oui, exactement. Puis on sait qu'également il y avait une autre personne qui était qui aurait été témoin, possiblement, là, de tout oui. ce qui est arrivé. Oui, on s'en souvient de ces arrestations dites musclées, Puis que il y aurait, si ma mémoire est bonne, là, quatre des cinq policiers qui auraient été remis en fonction, ou apparemment, là, ou quelque chose de genre, euh, qui serait retourné. Mais c'est sûr que euh, on voit peut-être un autre portrait. Est-ce que c'est dans ce contexte-là, il n'y a pas de brutalité qui, qui doit exister, de toute évidence, peu importe, que, parce que c'est sûr qu'il font affaire faire avec des criminels. Là. On ne peut pas dire ben, parce que c'est parce qu'on pensait que c'était un, un criminel potentiel qu'on l'a brusqué, je ouais. veux dire c'est pas de même que ça fonctionne, sinon on aurait on aurait des arrestations euh, plus que musclées tout le temps, là, quand on arrête quelqu'un. Mm. Alors euh, mais mais ça donne un autre un autre coup d'œil à cette personne. Euh, ça veut pas dire encore une fois qu'on on, on, on ne on ne donne pas une bénédiction à une arrestation musclée. Puis ça s'avérait, parce que je pense qu'il reste une personne qui demeure mm. Euh, suspendu là dans ses fonctions quelque chose du genre euh, à titre de policier mais euh, oui c'est ça c'est le, le même la même personne qui se dit c'est la personne pour que les gens comprennent là, qui était à terre et qui reçoit de la neige là, euh, dans le visage lors de l'arrestation là euh, alors on, on, qui aurait été aspergé bon euh, euh, etc. Donc peut-être qu'on euh, en apprendra plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé lors de sa, cette arrestation-là C'est dans ce contexte-là qu'on on, on comprend l'article aujourd'hui.
1: Merci, Nicole. À demain. Je te dis à demain. Euh, je voulais absolument vous dire parce que tantôt, bon, j'ai fait ma grande envolée sur euh, les directeurs euh, qui disent des affaires qui n'ont pas de sens aux étudiants. Euh, un peu plus tard à l'émission, on aura Kelly Depot qui joue dans le film que j'ai vu hier. Noémie dit oui. Euh, il sera question, évidemment, de ce film-là, mais aussi d'exploitation sexuelle des jeunes filles. Cette réalisatrice, c'est son premier film. Elle a fait un travail formidable. Pour vrai, moi, j'avais un peu de préjugés euh... Quand j'ai vu qu'on allait faire un, un film sur l'exploitation sexuelle des jeunes filles qui tournait autour, si on veut, de la F1, là, parce qu'on a vu beaucoup de clichés. Mais vraiment, Geneviève Valbert et Kelly Despaux qui seront là un peu plus tard avec nous. Puis on va surveiller aussi le point de presse du docteur Boileau aux alentours de 14 heures. On va parler avec un microbiologique un peu plus tard. Prêterait-il qu'on va laisser tomber les masques le 14 mai?
0: Prêt. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez-le 187-Cube Radio. 1877
3: 827
1: 2346 Oh mon dieu, c'est peut-être le sujet qui me touche euh, le plus, mais peut-être pas dans le bon sens, dans le sens que ça me fait grimper dans les rideaux, parce que je ne peux pas croire qu'encore aujourd'hui, on dit que l'intimidation, les menaces, les propos calomnieux, ça vient avec le territoire quand on est journaliste et surtout quand on est chroniqueur, là, le fameux adage euh, « If you can't stand the heat, stay out of the kitchen hein? », tu sais, à un moment donné, salle d'eau large. Et là, il y a une étude qui a été faite conjointement, FNCC -CSN, euh, bon, qui concerne les travailleurs de l'information au Québec. C'est une étude qui a été menée auprès de 264 journalistes, euh, puis ça inclut tout le monde, là, les journalistes, les chroniqueurs, les animateurs, les animatrices, vous comprenez le topo, là, sur, justement, l'intimidation sur Internet, le cyberharcèlement, je suis avec l'une des participantes, une des auteurs, pardon, de cette étude, Stéphane euh, Villeneuve, qui est chercheur et professeur au département de didactique de l'UCAM. Stéphane, salut. Oui, bonjour. Excuse-moi, je t'ai transformé en madame. Oui. Co-auteur. <rires> mais ce sujet-là, ça vient tellement me chercher. Jérémy Bizayon aussi euh, est co-auteur de cette étude là puis bon, j'ai lu euh, ce document-là là, qui a été dévoilé ce matin, puis je rappelle aux gens que c'est dans le cadre de l'approche de la Journée mondiale de la liberté de la presse, c'est le 3 mai, cette journée-là. Euh, de voir que plus de la moitié des gens avec qui vous avez parlé ont subi du cyberharcèlement. j'étais zéro surprise. Là. Je, je me disais, ben ben on, on sait déjà ça, mais, mais, mais de voir que ces personnes-là, dont je fais partie, là, puis moi aussi, je pense ça, voit ça comme étant inévitable, euh, voit ça comme si ça venait avec le territoire. C'est terrible quand on y pense. Dans le fond, il n'y a pas grand job là, qui t'expose à tout ça.
4: Oui, tout à fait. Pour le futur de la profession, je me dis qu'il faut, faut, faut penser que ça va être dans nos conditions de travail. Mais oui. justement ce rapport-là veut faire en sorte d'améliorer les conditions de travail. Parce que je connais pas beaucoup de gens qui, qui, qui veulent aller travailler en se disant « J'ai une chance sur deux de me faire super intimider et de recevoir des bêtises. Mmh. » de me faire menacer peut-être physiquement ou des menaces de mort dans les cas les plus extrêmes.
1: Mais de faire On doxer fait... euh, ses coordonnées personnelles, son adresse. Oui, je veux dire, c'est encore arrivé la semaine oui. passée à mon collègue Yves Poirier là, de faire révéler son mm. numéro de téléphone sur Twitter, je pense.
4: Ah, c'est complètement inacceptable. Puis les gens doivent être euh, très informés. Des conséquences aussi, euh, ça, ça, ça fait partie des recommandations du rapport d'ailleurs, mm. euh, d'informer sur... Ben, les conséquences, lorsqu'on on fait ça, on, on y a des actes qui sont illégaux. Lorsqu'on menace en, en, sur le Web, c'est la même chose que si on menace en personne. Donc, les gens mmh. peuvent se faire poursuivre. Et euh, ça, il faut que ça soit connu. Ce n'est pas assez connu, à, à mon avis. Et euh, ben, on veut que ça soit aussi, ce rapport-là serve à pouvoir euh, influencer certaines lois oui. aussi, que ce soit inclus bien, ça. des journalistes.
1: Ouais. Bien, Stéphane, regarde bien, là, moi j'en ai vécu plein des affaires mm. puis normalement, euh, je ne suis pas forte de donner trop mes exemples personnels, mais c'est parce que j'entends tellement de collègues partager la même expérience, c'est-à-dire que tu reçois des propos puis ça vaut pour tout le monde, là. tu disais ce qui est illégal dans la vraie vie, c'est aussi illégal sur Internet, si je dis à quelqu'un, je m'en viens de tuer euh, au téléphone, puis si je lui écris, c'est la même affaire, c'est illégal et cette mm. personne-là peut s'exposer euh, à une perte judiciaire T'sais. Sauf qu'il y a tout un flou artistique. Tu sais, là, euh, les ce qu'on appelle les, les menaces voilées. Puis pour moi, pour avoir parlé même fois avec des policiers, eux, eux, ils attendent juste ça, qu'on qu qu élargisse les lois. Ils ont l'impression d'avoir les, les mains liées un peu par rapport à tout ça.
4: Oui, mais c'est justement la, la Fédération nationale de la de la communica euh, des communications de la culture, ouais. justement, euh, dép a déposé le, le rapport à Pablo Rodriguez pour... Euh, euh, justement, sont en train de faire une, une loi puis mettre les journalistes, chroniqueurs, animateurs là, à de ça pour que mmh. ça soit tout présent parce que c'est un, 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 un corps de métier à, à risque. Euh, donc, il faut, faut que les choses changent, bougent dans les entreprises mmh. médiatiques aussi. Faut il faut qu'il y ait un soutien. Ouais. Euh, dans les dans les chiffres qu'on a obtenus, euh, il y en a près de trois quarts qui disent qu'ils n'ont pas de, 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 de plan clair, de protocole clair lorsque lorsqu'ils subissent Cyberharcèlement, puis qui doivent mmh. ensuite euh, se faire soutenir par l'entreprise.
1: Oh mon Dieu! Ben moi, c'est ça. Là, ce matin, j'avais la discussion avec Benoît Dutruzac à, à ce sujet-là, parce que je savais que tu t'emmenais à l'émission. Puis je disais, tu sais, il mmh. y a deux affaires là-dedans dans le cyberharcèlement des journalistes. Tu il y a le fait que, bon, ça se passe beaucoup trop, puis que c'est pas normal que ça soit plus que la moitié des gens, puis que les filles, on se fasse tout le temps insulter sexuellement. Mmh. Je veux dire, moi, ouais. on écrit à mon chum pour m'insulter sexuellement, là. Tu sais, je veux dire, c'est rendu que ça passe par lui, euh, alors que mes chroniqueurs masculins, par exemple, oui, ils vont se faire insulter et tout ça, mais ça sera rarement à caractère sexuel. Donc ça, c'est une chose qui ressortait, mais la responsabilité mmh. des entreprises aussi. Puis moi, c'est... Je ne suis pas en train de jeter la pierre nécessairement à mes patrons ou aux patrons des autres médias parce que c'est nouveau, ce phénomène-là, quand même, hein, du cyberharcèlement. Puis, tu sais, votre étude a été faite avant la pandémie aussi, là. Tu ouais, sais, c'était en 2019. pas. Donc on
4: pourrait imaginer oui. que les encore plus élevés. Euh, c'est ça. VQ, hein.
1: Mais, mais tu sais, les entreprises, en même temps, elles sont peu outillées pour accompagner leurs employés dans, dans ce cyberespace-là. Tu sais, quand tu possèdes une entreprise, tu dois t'assurer que tes employés sont en sécurité sur les lieux de travail. Mais tu sais, quand on lui lieu de travail, ça devient Internet. T'sais, on fait quoi avec ça? Tu sais, je me ouais, demande ouais. qu'est-ce qu'ils pourrait faire. Mes patrons, à part, me donner du support psychologique quand ça chère, mettons. Ou me, mais moi, ça m'est déjà arrivé aussi que mon boss vienne me reporter à mon auto, là, by the way, parce avait peur qu'il y ait des fous qui m'attendent. Mais tu sais, tout ça, c'est comme pas normal.
4: Il y a tout ça qui doit être balisé, en fait, d'avoir de, des, des dénonciations qui sont faites de façon systématique, ouais. euh, d'avoir, des, des, en fait, des bases de données aussi ici qu'on qu recueille là, à chaque fois qu'il y a un incident, qu'on le rapporte. Donc, Comme un registre un
1: peu? Pardon? Comme un espèce de registre quand tu parles de base de données, tu veux dire? Oui, quoi? mais c'est
4: ça, ça pourrait être un registre pour l'entreprise euh, pour faire en sorte ben, voir ben, en fait combien d'employés sont touchés, oui. euh, euh, lesquels sont touchés peut-être plus souvent, c'est quoi la nature des menaces, des propos offensants ou euh, qui, qui sont euh, qui sont dits dans les réseaux. Donc mm. Tout ça, ça permettrait d'avoir encore une fois un portrait encore plus précis pour chaque entreprise médiatique puis de pouvoir intervenir mmh. par la suite puis offrir le, le soutien qui peut-être plus conscientisé aussi à, à, à ce fait-là, même s'ils sont conscientisés. Mais mais de plus en les... plus. Mais je ouais. pense
1: qu'on personne n'avait mesuré toutes les ramifications mmh. parce que c'est sans limite. Euh, maintenant, par exemple, je donne juste un exemple super concret. Les gens peuvent appeler sur Facebook. T'sais, si tu réponds à leur message, des fois, tu réponds un peu de, ma de façon machinale, là, un merci ouais. ou ta ta À partir du moment où tu, as, tu leur as répondu à ces personnes-là, ils peuvent te téléphoner. Moi, ça m'est arrivé de recevoir des téléphones sur Facebook tard le soir, de gens qui, qui, qui disaient des affaires épouvantables. Donc, c'est les technologies vont plus vite que, que les moyens. Puis, je pense aux jeunes journalistes, ceux qui sont euh, en ce moment en communication, qui veulent euh, pratiquer ce métier-là, ça donne pas le goût, là.
4: Ouais, mais Il y en a dans les témoignages qui, qui nous disaient qu'ils voudraient que leur vie privée professionnelle soit détachée parce que souvent on, on diffuse sur Facebook en, en notre nom personnel, ouais. mais c'est souvent au nom de l'entreprise qui veut ça aussi pour la visibilité. Donc, ben, ça, le, ça attends. Donner, ben, ouais. Je te
1: dirais deux choses là-dessus. On, on s'est comme fait pogner à notre propre jeu. Ceux qui commencent mmh. maintenant, là. Dans, dans ce métier-là, ou juste à être présent en ligne là, de façon professionnelle. Ces gens-là savent désormais qu'ils doivent avoir deux comptes, c'est-à-dire un compte ouais, perso, puis un compte euh, public, entre guillemets, de personnalité publique ou de journaliste. Nous, quand on a commencé, moi, j'ai 39 ans, là, on ne savait pas la bibit, on ne la connaissait pas. Moi, j'ai commencé avec ah ouais, Geneviève Peterson, euh, Instagram, Twitter, Facebook, puis là, c'est rendu trop gros pour que je recommence à zéro. Donc, on est comme poignée là-dedans, on est, on, est, on est pris.
4: Oui, c'est ça. C'est un changement, je dirais. Ben Ce, ce genre de, de résultat-là, ça peut changer un peu la culture, les pratiques aussi, au ben bout euh, du numérique. Euh, parce il n'y a rien de pire que de recevoir un, un courriel euh, euh, qui nous attaque pendant qu'on est en train de regarder un film à la télé.
1: Euh, <rire> oui, puis arrêtez de nous dire de ne pas regarder. Tu sais, moi, ma mère, ça, elle me disait ça, puis tout le monde dit ça. Mais regarde pas ça, puis t'as pas de ça. Ben oui, mais c'est parce que ça arrive jusque chez nous, là. Je veux dire, c'est difficile de ne pas regarder.
4: C'est ça, la vie privée, la vie publique, et avec, le, avec les technologies, il n'y a plus de barrières ouais. quasiment, donc il faut se la mettre toi-même, mais dans le milieu de l'information, on veut être à jour, on veut, veut s'assurer de rien rater, mm. donc ne euh, veux, veux pas, on a notre téléphone, on va consulter quest -ce, que, qu ce qui, qui s'affiche dedans, là.
1: Ben oui, exactement. Puis ce qui s'affiche dedans, c'est pas toujours gentil. Là, je te pose une question. Je sais pas si vous vous êtes penché euh, là-dessus euh, dans votre étude, mais j'imagine que tu dois avoir peut-être ta petite idée là-dessus. Les commentaires là, sur les sites ouais. des médias, OK? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir ça?
4: On s'est pas penché sur la question. On... Je sais qu'il y en a qui nous ont mentionné que leur, leur travail, c'était pas de dialoguer avec le public, en fait, selon, selon le titre. Ce sont des journalistes qui ont on diffusé une nouvelle. C'est oui. pas chroniqueur. Là. Il y en a qui veulent pas ça d'avoir à discuter avec le, le public parce que c'est pas leur travail.
0: C'est
4: de... oui. La nouvelle. Donc, on s'est pas penché sur la question, mais il y a certains médias qui ont décidé des fois de bloquer des, des sections commentaires. Surtout les sujets controversés, c'est mm. des sujets qui sont les plus euh, je dirais, où ce on va recevoir beaucoup de harcèlement. Mm. Ouais. Il y en a même qui vont éviter les sujets. Là. Donc au niveau de la démocratie, euh, liberté euh, de presse et tout, là ça, ça vient toucher quasiment 15 des, euh, des des journalistes, animateurs, chroniqueurs, parce qu'ils savent que s'ils si abordent le sujet, ils vont se faire euh, complètement attaquer par la suite puis pour diminuer le stress parce que c'est une des conséquences les pires là qu'on a stress la colère euh, ben ça fait en sorte que euh, on va pas on va pas en subir puis on évite les sujets mmh. où on va aborder ah mais c'est vraiment vrai. le sujet ah oui euh, c'est pas sain en fait ça parce qu'on on sait que notre le métier. Le Mais ben, tu, est tu fait fais plus ton,
1: tôt. tu fais plus ton travail entre guillemets parce que tu fais ah là ça me tente pas de gérer ça, ça me tente pas de vivre ça. Moi des un des grands changements que j'ai vu de la part euh, justement de la, de la présence des commentaires sur Internet, c'est une vigile plus importante quand justement le sujet est sensible. C'est-à-dire qu'on flague à qu l'avance ouais. aux équipes, ok là je chronique là-dessus, ça risque de dégénérer dans les commentaires. Donc dans ce temps là ils font preuve euh, peut-être euh, de plus de sévérité, disons ça. Euh, comme ça, mais c'est fort intéressant cette étude-là, Stéphane Villeneuve, bien que bon, euh, assez inquiétant aussi, le 50,8% des répondants et répondantes qui affirment avoir été victimes de cyber intimidation, 17,8% quand même ah. qui ont reçu des menaces visant leur intégrité physique, 7,2% des menaces de mort, et je vous rappelle mmh. que cette étude a été menée avant la pandémie. Oui, Donc, je, pense, je pense que c'est important si vous la referiez aujourd'hui, ouais. je pense que ça, ça montrait un petit peu vos chiffres. Merci Stéphane Villeneuve d'être venu nous parler aujourd'hui. Ça me Stéphane, qui est chercheur, prof au département didactique de l'UQAM et qui est co-auteur d'une étude sur le cyberharcèlement envers les journalistes, les chroniqueurs et les animateurs.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Vincent qui est là. Salut, Vincent. Salut. Toi, de la merde sur Internet, en reçois-tu beaucoup?
0: Euh,
1: je peux pas dire
5: beaucoup. Beaucoup. Beaucoup moins que toi.
1: <rire> dire, je le dis
5: souvent beaucoup moins que les collègues, oui. euh, les, les collègues féminines. Mais
1: à, par exemple, t es, t es, le week-end, on peut te voir à « Salut, bonjour oui.
5: Ça tu... amène ». là, là où j'en ai, c'est que moi, je m'occupe du web. Oui. Et des fois, c'est quand je vais parler du sujet de l'espace, par exemple, où là, j'ai des, euh, des « flatterters. des, euh, des terres flatter -ter, oui. des Il y a des sujets des sensibles aussi dans tes
6: tâles. Oui, okay. effectivement,
5: alors, le sujet de la terre plate, quand je, 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 je passe des, des images de l'espace, ben, mm. on me traite que je fais partie d'un grand complot. Oui. Euh, J'en ai comme ça, là, des fois. Mais quand t'entends vraiment à ce niveau de coucou, là, donc des, vraiment des complots complètement ridicules. Oui, les, les gens intenses, ça, oui. ça affecte pas beaucoup. Euh, J'en ai des fois qui vont me dire tu fais de la désinformation, c'est complètement faux. Puis là, ensuite, ça, ça m'est arrivé quand même récemment sur une information concernant la guerre en Ukraine. Mm. soit un blast de merde et tout ça. Puis après, je dis non, mais monsieur, regardez bien votre information. J'envoie l'information. Après ça, dit oups, OK, mais ben, t'avais <rire> raison, je m'excuse. OK, mais lui,
1: c'est pas campé dans ses positions. Non,
5: et ça, ça fait du bien, parce que j'ai dit vous savez, vous pouvez quand même être plus poli lié au départ, avant de m'insulter oui, vérifier. Ben oui. puis, il m'y répondait « j'ai aucune excuse, je suis désolé oh. ». Alors, bon, ben, <rire> parfait, lui, euh, peut-être une prise de conscience, oui. Mais, euh, mais oui, ça arrive de temps en temps et c'est pas vrai que ça nous joue pas dans la tête un peu. Là. Tu
1: sais, il y a des sujets, euh, pendant que tu me parlais, je regardais un peu la, la, le rapport sur le cyberharcèlement. Il y a des sujets qui attisent plus, ou attirent plus de commentaires désobligeants parmi ceux-ci, puis tu seras pas surpris, là, la question de l'identité nationale la religion. Euh, les, les... Bon, là, évidemment, il n'y a rien sur la pandémie parce que cette étude-là... – Ce
5: serait tout au numéro un, là.
1: Ben, – ben oui, puis moi, je le remarque, euh, comme chroniqueuse, dès qu'on touche, euh, puis c'est ben... les conclusions la question du euh, « woke », tu sais, dire le mot « woke oui. » ou... Euh... – Oui,
5: ben ma... la pire semaine dans ma carrière, c'est les, euh, les... le convoi des camionneurs. – Ah oui, hein. – En termes d'insultes reçues, où là, on a l'impression que cet événement-là a donné le go à tout le monde, là, à dire « OK, ouais. on a raison », on peut envoyer de la merde. Les médias, c'est l'ennemi numéro un. Mais on se souvient que ça a viré même en violence contre certains de nos collègues. Ouais. Ça, moi, dans ma carrière, c'est la semaine où c'était le plus un le flot le de merde. Sinon, euh, mais c'est pas faux que certains évitent les sujets sensibles. Ça, il ouais. faut essayer de ne pas... d'y de plonger, mais des fois, on, est, on fait preuve d'extrême prudence mais je pense sur que, certains sujets. Je
1: pense qu'à un moment donné, à, à force de faire ce métier-là, il y a des moments où tu es plus solide que d'autres. Il faut savoir le reconnaître. Tu sais, quand ça ne file pas, là, quand il se passe des affaires dans ta vie ou que ça va moins ouais. bien, peut-être si euh, bah, peut que d'aller au BAT euh, le vendredi dans le journal, ce n'est pas la meilleure des idées.
5: <rire> Effectivement. Donc
1: maintenant, j'ai un petit document, Vincent, avec des idées de sujets. Je piche dans le lac et parfois, je dis... Deux affaires. Si tu penses encore la même chose dans une semaine, hein, parce que des fois, il faut se oui. méfier de soi-même. On en reparle. On en reparle. Et quand je me sentirais plus d'attaque, plus, plus, euh, plus apte à, justement, pas aller lire les commentaires, pas me laisser envahir par tout ça. Quand tu sens je la solidité fric...
5: d'y aller, Mais Ça,
1: c'est l'expérience. Parce qu'avant, là, et hey, pas Je me mettais les pieds dans les plats et j'allais tout lire. Maintenant, sur Twitter, quand il y a 300 commentaires. J'en lis pas un mot. Dit.
5: Ouais. Et quand tu et tu, tu le sais quand ça va être un sujet qui va t'amener ah, 300 commentaires et tu le
1: mais des fois c'est surprenant tu l'acceptes. Des fois c'est surprenant. J'ai fait un jeu de mots l'autre fois sur Elon Musk. J'ai marqué euh, Twitter va devenir électrique. Ok, bye, mais bail dans le sens que moi je déteste les gens qui font des jeux de mots. Ça me tombe sénard puis je sors avec un comptable qui en oui. fait tout le temps. Fait que c'est comme un running gag dans notre couple que je trouve ça plat.
5: Ça a été pris comme une insulte à Elon Musk Non, il y a des gens qui
1: pensaient que je m'en allais Twitter, que j'annonçais mon départ oh. et qui là le lendemain ils sont venus me dire, ben t'es encore là. <rire> là J'étais comme, mais vous avez tombé pas oui.
5: dit. <rire> Elon Musk est en train de devenir un sujet. Moi j'en parle souvent parce qu'en oui. technologie il est au centre de plein plein de gros ben, projets. Mais euh, je trouve ça dommage que ça devienne un dossier qui divise. Qui divise, euh, qui divise autant. En fait, qui, qui amène de la chicane, carrément. Parce que c'est un personnage qui est dans les teintes de gris. Donc, euh, mmh. ceux qui sont des espèces de fans finis d'Elon Musk, calmez-vous les nerfs. Mmh. Ceux qui le voient comme l'antéchrist aussi.
1: Bien, j'ai fait une entrevue avec une dame cette semaine spécialisée euh, de la question médiatique, puis elle me disait une chose que je trouve fondamentale. Il faut faire la différence entre Elon Musk, le personnage, l'utilisateur de Twitter, là, la personne qui a 85 oui. millions d'abonnés, euh, puis qui dit des affaires... Euh, tu sais, il est capable du meilleur comme du pire. Et, et le propriétaire qui doit s'en remettre à l'homme d'affaires c'est oui. deux.
5: qui l'a échappé sur Twitter souvent ah aussi. ben oui
1: mais, donc, mais quand même euh, il pourra pas non plus faire tout ce qu'il veut oui mais non donc, dans une certaine limite
5: oui et ça me fait quand même rire souvent que les, ceux qui dénoncent toute l'élite ben, trip sur des milliardaires là, ah, mais attends, deux... hein, personne
1: parle de Mark Zuckerberg et... non plus je veux dire c'est pas, pas blanc comme neige Marco là, non c'est ça dire.
5: mais il y en a je veux dire le, leurs deux idoles anti-élite c'est Donald Trump ben et oui. Elon Musk deux, sûr que deux hommes milliardaires oui, euh, qui sont, sont, sont dans, dans l'élite sont vraiment là. comme nous c'est ça nous. je comprends qu'ils sont différents mais ils sont dans l'élite quand même
1: mais l'important c'est qu'ils ne soient pas dans l'élite pédosatanique, satanique Vincent oui, retiens euh, ça
3: effectivement. ok là euh,
1: je sais que c'est sûrement pas drôle cette nouvelle là mais, mais quand tu m'envoies tes sujets j'avoue que celui là j'ai un peu ri puis je... <rire> la Russie qui déploie des dauphins militarisants en mer Noire excuse-moi mais c'est ah, mais... un peu insolite pareil oui, ouais
5: il ouais, y a pas c'est pas des animaux nécessairement maltraités euh... okay. Mais là, des Mais... dauphins
1: militaires, tout en partant, ça... moi, dans ma tête, j'ai flippers qui applaudit et qui fait... Non, oui. Je ne pas ben très bon, en dauphin. Hein. Ça
5: existe, des dauphins militaires. Oui. Et là, ils sont utilisés en ce moment dans le conflit ukrainien. C'est qu -ce, qu qu ce que disait l'Institut naval américain Mais... en analysant des photos euh, satellites, mm. euh, ont confirmé l'envoi à Sébastopol, donc la base euh, bon, maintenant russe, à la pointe de la Crimée, euh, base euh, russe navale en mer Noire qu'ils avaient transféré là-bas et euh, qu'ils utilisaient des dauphins militaires. Je ne sais
1: toujours dire... pas ce que c'est un dauphin militarisé. Bon, en fait, ce
5: sont <rire> des dauphins. Il y a eu toutes sortes de types de dauphins militarisés là, qui pouvaient servir à transporter des. On dirait des... que j'en veux un. Hein? Ouais, tu veux un dauphin euh, <rire> militarisé, soldat? Militarisé. Je ne oui. sais pas. Bon, euh, en fait, euh, ces dauphins-là, oui. il faut dire que c'est un projet à la base qui était ukrainien. Lorsque les Ukrainiens avaient la Crimée, ils élevaient euh, des euh, des dauphins pour entre autres faire l'éco-location et la protection des navires de guerre. Alors ils sont capables eux en se promenant de détecter des mines par exemple, détecter des plongeurs
1: suspects. C'est comme des chiens d'aéroport version océanique. J'adore. Exactement,
5: c'est la, la meilleure comparaison qu'on peut pas faire. Et en 2014, quand les Russes ont pris la Crimée, ils ont pris des dauphins. L'Ukraine avait
1: réclamé... Hein, disais, ils ont pris les dauphins Ils ont pris les, les
5: dauphins et ils ont, ils ont continué leur entraînement. Alors là, les dauphins, euh, en ce moment, se battent contre leurs anciens maîtres, là, euh, selon ce qu'on peut comprendre. Donc la Navy, euh, la, la, la marine mmh. ukrainienne, avait demandé de retrouver les dauphins. La Russie avait refusé et avait acheté cinq autres dauphins pour euh, les entraîner encore à des missions militaires. Et là, euh, ben, on ne sait pas quels sont les deux dauphins. Est-ce que c'est des dauphins qui appartenaient à l'Ukraine? Est-ce que c'est dans les nouveaux dauphins? Mais il y a deux dauphins en ce moment qui, qui patrouillent cette zone-là importante parce que Sébastopol est euh, une base majeure pour les Russes dans ce secteur-là. Trop loin pour les missiles, par exemple, mais des attaques sous-marines rendent vulnérables les, euh, les navires de guerre russes là-bas. Alors, c'est une des bonnes façons de les protéger, d'avoir des dauphins en patrouille. Oui, lui il a dit si tout va bien.
1: Moi je me méfierais pas d'un dauphin de même. C'est sournois, imagine. C'est parfait un dauphin, un dauphin militarisé.
5: Oui, ben écoute Mais dans les... ma
1: piscine en terre penses-tu qu'il survivrait
5: euh, non. faudrait que je me mette la piscine, piscine. Et, euh, <rire> les États-Unis ont plusieurs dauphins euh, militaires d'ailleurs, genre programme pas tout ça. Euh, qui avait euh, qui avaient en euh, fait non seulement des dauphins mais des lions de mer euh, aussi pour mais euh, voyons, pour l'armée américaine. Il
1: y a un lion de mer. C'est assis sur sa banquise avec ses deux cornes en avant.
5: Et si tu t'approches de toi puis là tu tu le flattes puis il te dépose une grenade puis il s'en va.
1: J'aime tout dans ce que tu bon. dis, c'est épouvantable. je ne
5: sais pas exactement comment on utilise les lions de marge. Oui. Là, pour tu la parles à travers ton chapeau,
1: mais j'ai beaucoup mais, aimé euh, l'image. Je
5: te rappelais, mon collègue Alexandre Moraville avait fait une chronique sur les, euh, sur les animaux utilisés dans oui. la guerre. Et moi, ben, il y avait, y avait une...
1: beaucoup des chiens, là, ça on le sait.
5: Oui, mais des chiens, des coques, des porcs de guerre. Euh, euh, les euh, Dans l'Empire romain, on avait utilisé des porcs de guerre qu'on envoyait chez l'ennemi. Puis ils se mettaient à crier là, comme un cri de porc et ça faisait paniquer les troupes. <rire> Parce qu'on les enduisait d'huile enflammée. Mais ça, c'est chien. Ben oui, c'est pour ça. Ça, c'est à l'Empire romain. Mais moi, mon, mon histoire favorite, ouais. bon, autant qu'on peut, c'est le projet Pigeon, là, dans, les deux, dans la Deuxième Guerre mondiale. J'avais déjà vu un documentaire que j'avais trouver fascinant là-dessus. Mm. C'est euh, le développement d'un missile dans lequel on avait un pigeon. Et c'est, en fait, la, écoute, le, 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 les débuts des missiles à tête chercheuse, parce qu'on entraînait le pigeon à picosser toujours vers euh, un navire. Donc là, lui, il avait la vue sur oui. le devant et il picossait le navire. Et le missile s'en allait là où le pigeon picosse. Alors, si le missile dévie à droite, bien, il va picosser à gauche et le missile, comme ça, se guidait vers le navire. Finalement, on avait abandonné le projet en octobre 1944. Donc, à la fin de la guerre, il faut croire que ça. ça Peut-être le. Pigeon, il, il paniquait une fois lancé, mais on avait tenté le coup et ça marchait dans une certaine mesure. Tu scores
1: très fort, Vincent, aujourd'hui avec moi. Là, je veux dire, des, des animaux puis des, des, des affaires, sur, on apprend des choses. Moi, je...
5: Mais c'est quand même une bonne idée une bonne idée. Là. Quand tu n'as pas la technologie de missile à tête chercheuse, on va entraîner le pigeon à picosser vers la cible. Euh, C'est bon, juste plain que été, toute
1: cette intelligence là humaine à entraîner des animaux soit mise au profit de la guerre. Euh, mais tout de même. bon tout à fait Boeing qui regrette un contrat signé avec M. Trump, justement, oui. parlant du loup. Écoute,
5: parce que Boeing, je trouvais quand même cette histoire-là intéressante. En, on se souvient que quand Trump est, est devenu président il avait pété sa coche sur le contrat pour renouveler Air Force One, les deux appareils qui sont utilisés pour être Air Force One, donc des 747 modifiés. Il avait dit, c'est un scandale, euh, annuler euh, la, 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 la commande parce que c'était plus de 5 milliards de dollars pour deux appareils et des explosions de coûts qui étaient attendues et tout ça. Donc, Boeing, qui était un peu pris euh, dans la controverse, là, en plus, Trump, tu n'as pas nécessairement le goût de qu'il se fâche contre toi, euh, il est en guerre avec la Chine, ça allait pas. Boeing avait accepté finalement de réduire le prix du contrat et de faire un contrat fermé. 3,9 milliards pour les deux avions et ça dépasse pas. Euh, ben là, on a un petit problème, c'est qu'il y a eu la pandémie... Euh, ils ont des problèmes d'approvisionnement Pour les nouveaux Air Force One Ils ont toutes sortes de problèmes reliés au manque de main d'œuvre, Parce que pour travailler sur Air Force One Ça prend des employés, des techniciens À aéronautique qui ont la euh, L'accréditation de sécurité Du plus haut niveau de chez Boeing Alors là quand tu as une équipe de ça que la COVID euh, T'en as pas d'autres. Alors ils ont accumulé des retards importants Et des coûts importants De sorte que là on vient d'annoncer qu'ils vont perdre Avec ce contrat-là au moins 1,1 milliard Juste avec ce contrôle-là, oh, parce qu'on qu avait garanti pas d'ose de coût. Et là, ben, le coût est parti, écoute, en orbite. Faut dire Un 747 normal, ça coûte à peu près 400 millions de dollars. Et là, on va être à 2 milliards de dollars pour chaque appareil euh, qui doit ben, être euh, utilisé mm. de, façon, euh, de façon anormale.
1: Moi, j'ai juste une image de Donald Trump à dos de dauphin militarisé.
5: Ben, il aurait été du genre à... Ou il aurait acheté des baleines, je pense, pour faire être... enfin, plus gros encore.
1: Beaucoup de burgers.
5: Des burgers. Ah oui, oui. Où Donc des
1: burgers de
0: militarisés à d'autres baleines. à d'autres baleines. ça. Salut. Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: Le comité de suivi de la commission, Laurent, annonce aujourd'hui la composition de son groupe d'experts. On est avec Martine Desjardins qui est présidente du comité. Madame Desjardins, bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Bon, c'est pas un dossier qui vous est étranger, celui de la DPJ, de la Commission Laurent, euh, tous ces thèmes qui ont été abordés là, au cours de ces longs mois. Vous avez participé aux travaux de la Commission sur l'éducation, la petite enfance, en tant que commissaire en 2016. Est-ce que c'est un peu pour ça que vous avez ce nouveau rôle-là aujourd'hui de présidente du comité de suivi?
7: Euh, oui, entre autres, parce qu'on m'a on m'a connu aussi certains groupes, là, du moins qui travaillent sur la, la petite enfance, m'ont connu à ce moment-là. C'est aussi parce qu'ils cherchaient quelqu'un, parce que bon, vous l'avez vu là quand même, la composition du comité, c'est 24 personnes, autant d'expertise, d'expérience. Et on avait besoin de quelqu'un pour essayer de, de présider tout ça, donc s'assurer que tout le monde puisse parler, qu'il comprenait bien les règles d'assemblée. Euh, ah, la poutine, carrément!
1: Vous êtes, oui, la chef, la poutine. vous êtes la chef de la poutine, j'adore ça, la procédure. Oui, exactement. C'est correct, ça exactement. en prend.
7: C'est ça parce que, euh, on, on va se dire, là, autour de la table, il y a énormément d'expertise. Euh, et euh, c'est ça, je peux pas, je peux pas me mesurer à ça. J'ai pas fait d'études spécifiquement sur la loi de la protection de la jeunesse oui. ou encore, j'ai pas d'expérience non plus terrain. Donc vraiment, mon rôle est vraiment là pour la conciliation, la médiation. Euh, puis c'est quelque chose, évidemment, je pense que j'ai prouvé dans le passé que j'étais capable de faire. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, dit oui, évidemment, la cause aussi qui me rejoint, on se cachera pas. là. Je veux dire, je pense que c'est la commission Laurence qui ses recommandations, Ça a quand même fait de même à l'Assemblée nationale, dans la population. Donc, euh, si je me voyais mal refuser quelque chose qui était aussi profondément écrit oui. dans mes valeurs.
1: Bon, euh, puis tu sais, j'ai envie de, de vous dire, Madame Desjardins, l'affaire qui... qui qui est vraiment au cœur de tout ça, qui, qui préoccupe le public, la citoyenne que je suis, la maman que je suis. On, on a tous suivi ce qui s'est dit pendant la commission, Laurent, euh, ce qui s'est passé avec la petite-fille de Granby, c'est ce qui a donné lieu à la commission, je le rappelle, mais il y en a ouais. eu d'autres, des, des histoires comme ça. Euh, tu sais, On veut pas que ça soit tablété, les, les recommandations ouais, de la commission, ouais. Laurent. La confiance du public en ce moment, c'est un facteur fondamental. Elle est ébranlée, Martine. Euh, Est-ce que, ouais. vous y pensez à ça? Est-ce que vous y pensez... Euh, à l'importance que ce comité-là pour la suite des choses, pour la confiance des gens, puis des jeunes aussi de la DPJ. Hein.
7: Oui, tout à fait. D'ailleurs, ils sont présents le comité des explacés, entre autres le collectif des ex mmh. qui, qui oui, siègent à experts. Exact. Puis il y a, il y a plein d'autres experts également qui représentent aussi les jeunes. C'est important de ne pas juste avoir les experts académiques, mais aussi les gens qui vivent ou qui ont vécu cette expérience-là de placement. Euh, donc, on a vraiment un ensemble. Mais oui, je, je l'entends. Puis c'est un peu la raison, la question qu'on nous pose souvent, c'est de dire, mais là, que vous êtes là pour la prochaine année. Comment ça fonctionne? C'est à long terme. Puis oui, c'est à long terme parce que on ne sait pas, là, ça va prendre quatre, cinq ans. L'idée, c'est de ramener toujours au public l'importance de ce rapport-là, mm. de cette commission, de ces recommandations et de s'assurer qu'on poursuit l'avancée. Mm. On ne peut pas reculer. Il faut travailler sur la prévention. On ne peut pas reculer puis revenir avant, justement, le Drame de la jeune fille à Ce c'est pas possible, en fait, de, de, mm. de revenir. Il faut continuer de remettre ça à l'avant-scène, de dépoussiérer continuellement. Donc, c'est pour ça que, comme dit, je disais, oui, évidemment, on va regarder si les recommandations sont là, mais c'est aussi rappeler au public, rappeler également l'importance de, de cette mission-là. Euh, de faire attention à nos enfants au Québec là, si on n'est pas capable mais de que les vous, je comprends, Mais qu'est-ce que vous
1: faites concrètement? C'est quoi votre autre chien de garde? Vous t'annoncez le gouvernement? Vous écarrez Lionel Carman? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je veux savoir, t'appelles-tu le gars puis tu dis-tu qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça avance pas? mais ben, en fait on
7: va on va euh, d'abord euh, identifier des indicateurs évidemment de réussite là, sur les différentes recommandations parce que ouais. que le comité a, a sorti la, la, en fait les, les commissaires ont sorti c'est à dire tous les, tous les chapitres sont interreliés, tout fonctionne ensemble, puis c'est quand même assez exhaustif, là, soit recommandations ouais. ou 250 euh, moyens. Euh, donc, l'idée, ça va être déjà de donner des indicateurs de si c'est réussi, c'est pas réussi, c'est en processus. Là. Il faut s'entendre sur qu'est-ce qu'on note, qu'est-ce qu'on voit, ouais. et par la suite, on Je va rentrer de ça. façon publique. Ouais. Ouais. Alors, ça sera pas juste au ministre ça veut, qui va être en place, puis là, on s'en va en l'élection, donc ça va vraiment euh, dépendre de qui va être là, là, mais ça sera pas juste au ministre en place, ça va être à l'ensemble en fait, des mm -hmm. Ça va être rendu public. Puis le but, comme je disais, c'est oui de le rendre, de rendre accessible à tout le monde pour que les gens aussi fassent leur propre pression. Le comité n'a pas à faire de pression. On ne fait pas de lobby auprès du politique. Notre but, c'est juste d'être. Oui, mais c'est quoi votre relation? Pour regarder. Oui, mais avez-vous un
1: canal de communication ouvert avec le gouvernement? Je... Ça prend ça quand même.
7: Oui, mais c'est sûr que notre objectif, c'est de travailler en collaboration. Ben oui de soumettre les éléments. Oui, oui, c'est clair. On n'est pas C'est pour ça que tu sais, le terme chien de garde réfère à plus un genre de confrontation. Le comité de suivi ne veut pas aller là-dedans. Le rapport de la commission fait... c'est quand même quelque chose qui est consensuel. Ouais. C'est qu'on veut juste poursuivre la collaboration et s'assurer que les gens travaillent. Un peu comme ben, je ne sais pas si vous avez vu, mais tu sais, le, la commission de studio c'est la commission Charbonneau qui était euh, que, que là pendant quand même cinq ans, très active, là, qui sortait des rapports, qui c'était un peu effacé, qui est revenu récemment puisque le gouvernement a changé des lois qui allaient à l'encontre des dispositions qui avaient été mises de l'avant sur la commission Charbonneau. Euh, puis là ils sont sortis en disant euh, Non, non, vous ne pouvez pas faire ça, regardez. <rire> c'est ce qui est supposé oui, oui. être fait. Euh, donc c'est un peu la mission aussi qu'on se donne. Donc, est-ce que ça va durer cinq ans, dix ans? On le sait pas. Mais les gens qui sont là, c'est des mmh. gens qui sont bénévoles, c'est des gens qui sont volontaires. Mais je veux parler euh, donc, de ces gens-là.
1: Euh, ouais. Ces gens-là, puis je veux pas vous interrompre, mais puisque mais vous ouvrez non, la porte sur la composition de ce comité-là, on a vraiment du monde de tous les horizons. Peut-être donner quelques exemples, puis nous dire qu'est-ce que vous pensez que ça va apporter de différent.
7: Ben oui, certainement. Allons-y, tu dans, dans peu euh, de façon un peu mêlée. Là, oui, vous avez, oui, Bon, évidemment, Élise Bonneville du collectif Petite Enfance. Euh, vous avez également Jennifer Johnson du Community, euh, Community Health and Social Service Network. Donc, vraiment, même du côté anglophone aussi, on est allé chercher des, des appuis. Bon, j'ai parlé tout à l'heure du collectif Explacé, donc Jessica mmh. Côté-Guimont qui va être là. Euh, également, la commission de la santé des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. Je pense que c'est important. C'est un des, des pans aussi de la commission Laurent. Donc, c'est Richard Gris qui représente tout ça. Il y a aussi plein de gens qui représentent également euh, la recherche. On peut penser, euh, par exemple, à Martin Goyette, qui est professeur titulaire de l'École nationale de public d'administration. Euh, il y en a d'autres qui ont fait des recherches plus d'impact euh, également, euh, il a donné la fortune aussi de l'Institut universitaire de jeunes en difficulté. L'idée d'avoir de, de, tout ce monde-là, c'est pas juste avoir euh, une, une, la vision, évidemment. On va avoir la vision de la recherche, quand on parle d'indicateurs, de mesures, etc., c'est important. Mais aussi, de l'autre côté, les gens qui vivent l'expérience ou qui le continuent de vivre, en fait, l'application aussi de la loi de la protection de la jeunesse au quotidien. Donc, quand on parle, par exemple, des centres des centres de services sociaux, c'est important également. Euh, donc, on, il y a vraiment... Euh, je pense, avec ces 24 personnes-là. il y a aussi, évidemment, euh, les anciens commissaires là, qui, qui, qui veillent au grain.
1: <rire> oui, mais, mais ça, je non, comprends. Puis, puis là, vous allez sortir ouais. votre premier bilan en novembre prochain.
7: Exactement. Euh, et la raison pour laquelle novembre, bien, parce qu'on va laisser passer des élections justement pour ne pas faire de la partisanerie avec un rapport aussi important puis de l'avenir de nos jeunes. Donc, on va vraiment sortir en novembre. Un peu plus tard, évidemment, que... La, la première année de de, de dépôt du rapport, euh, mais c'est vraiment dans une perspective de se garder là, mmh. euh, non partisan, puis de vraiment mettre le focus sur les recommandations. On pense que là, on a assez tergiversé, donc il faut avancer. <rire>
1: Madame Desjardins, vous êtes présidente de la FPJQ, Fédération professionnelle oui. des journalistes. Je pas la présidente non. la CG, c'est très différent. Bon. Ouais. Non, je pense que dans, dans la tête très... des gens, ce n'est pas une très grande différence, mais OK. Euh... C'est une très grande différence. Ben, c'est correct. Le
7: okay. euh,
1: ouais. ben, je vais quand même euh, <rire> vous faire vous prononcer euh, sur euh, <rire> ce qui est sorti tantôt, là, une étude sur le cyberharcèlement dans le milieu de l'information. Mmh. Je parlais à un des co-auteurs de l'étude. Qui me disait, puisque quand même, 264 journalistes qui ont été interrogés dans le cadre de cette affaire-là. Euh, puis quand je dis oui. c'est des journalistes, mais c'est aussi des animateurs, des animatrices, des chroniqueuses, bon, on comprend oui. le, le, le topo. Euh, plus de la moitié qui ont subi du harcèlement, 17 qui ont eu des menaces, euh, 17 des menaces de mort. Euh, puis cette étude-là a été faite, Madame Desjardins, des avant la pandémie, en 2019. Euh, à la FPGQ, je sais que c'est une des préoccupations, là, le cyber harcèlement. Qu'est-ce que vous pensez oui. euh, des conclusions? De cette étude-là, je sais que vous en avez peut-être pas pris connaissance au grand complet, mais de savoir que la moitié des personnes interrogées ont ouais. subi du cyberharcèlement. Oui, c'est ça. J'ai beau être en congé de maternité, je suis quand même les nouvelles. Je ne sais pas <rire> comment vous faites. Eh, eh, congé de maternité, <rire> vous n'êtes même pas payé en plus pour ça. Il va falloir vous diriger une statue si ça continue. <rire>
7: non, je ne peux pas pour ça. Mais euh, ceci dit, non, c'est ça, j'ai quand même regardé parce que, euh, évidemment, ça m'intéresse. Je ne ouais. jamais très loin. Et, euh, même si je fais euh, un euh, au niveau plus administratif du côté de la FPGQ, j'ai regardé, mais en fait, ce qui me préoccupait beaucoup... Oui, ça a été fait. Donc, avant la pandémie, on sait que ça a augmenté. En fait, il y a des études plus récentes qui disaient justement ouais. que les chiffres étaient quand même assez euh, problématiques. Puis ce qui est aussi préoccupant, puis je pense que c'est ce que, que Michael dit. Le vrai présent, président, mon collègue. Le vrai président, oui. c'est ça, exactement. Moi, je gère l'administratif je gère, ouais. je gère euh, le, le, <rire> tout ce côté porte-parole oui. puis euh, les, les lésions. Donc, euh, évidemment, ce qu'il disait, c'est ce qui est préoccupant aussi, c'est de mettre des mesures pour protéger les journalistes.
1: Mais le rôle des employeurs là-dedans? Parce que c'est un peu tout le temps là qu'on qu en vient. Ouais. Ça pourrait être lequel?
7: c'est je pense qu'il y a beaucoup de débats à avoir là-dessus. Ouais. Il y a beaucoup aussi de... de, de, de voyons... de d'expériences de, qui ont été faites excusez-moi je cherchais le mot ça va être le congé de maternité qui le bloque mais <rire> le mommy brain s'empare de nous exactement donc et là euh, tu sais il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites notamment de fermer par exemple les commentaires sur certaines ouais, points c'est
0: vrai euh,
7: et euh, ça, ça semble avoir fonctionné. Ceci dit, je parlais avec certains journalistes récemment, ne serait-ce que tout ce qui a été lié à la pandémie, puis au convoi, là, euh, évidemment, puis des journalistes qui recevaient par courriel des menaces ah, avant même le temps de couvrir la nouvelle. Ouais,
0: par courriel, ça, par texto. Ça, ça met...
7: Par tous les, les moyens. Exact. Je trouve ça absolument un préoccupant, deux, mm. il faut dénoncer ce type de commentaires-là. Et je pense que c'est aussi euh, au niveau des employeurs, parce que dans la FPGQ, représente pas juste les journalistes, mais également les employeurs. des employeurs qui sont membres chez nous. Euh, c'est aussi de donner des, des outils en fait, pour aider les gens avec qui euh, ils travaillent, là, de leur donner des outils ça veut, de ne pas euh, les empêcher non plus de dénoncer. Parce qu On se rendu compte beaucoup à la FPGQ, les gens ont souvent peur de dénoncer pour être ciblés, surtout quand vous travaillez dans une région, à, à Montréal, ah ben oui. beaucoup de monde, mais quand vous êtes dans une région pis que vous avez, par exemple, vous avez au visage, etc., si vous dénoncez, c'est à peine dans en fait, cette pour vous identifier, vous cibler, puis que vous donnez encore plus une cible de, de prochaines attaques ou harcèlement. Et donc, évidemment, il, y a comme, euh, il faut qu'il y ait un filet, un soutien euh, pour leur permettre de faire ce type de dénonciation. Parce qu'on s'entend, c'est de la police et du judiciaire. Puis, euh, puis Mickaël me, me disait justement dernièrement qu'il euh, ben, y a eu des cas aussi où ça s'est rendu devant la justice. Puis, bien bien on sûr. A, <rire> Puis, en fait, la jurisprudence dit écoutez, vous ne pouvez pas harceler des charges comme ça, et les journalistes doivent être protégés. Donc, il doit y avoir des mesures, mais évidemment, on a l'impression que ça a tardé. C'est sûr que la pandémie n'a pas aidé, évidemment, à calmer les choses au niveau des médias sociaux, euh, mais c'est vraiment, vraiment dangereux, en fait, ce dérapage-là que l'on voit, là, qui est venu vraiment des États-Unis, puis qui continue euh, mm. à prendre de l'ampleur chez nous. Euh, c'est vraiment très préoccupant, et, c'est ça. c'est pas juste personnel et individuel comme prise de non, conscience. C'est un, un combat
1: collectif exact. qui doit être mené. Martine Desjardins, merci. Ça me fait plaisir. Pré... Merci pour cette entrevue. Ça me
7: fait plaisir. <rire> ça me fait plaisir. Qui est présidente
1: journée. du comité de suivi de la commission Laurent. nous présentait euh, le groupe d'experts aujourd'hui qui ferait partie de cette démarche-là. On va profiter un peu pour revenir sur cette étude-là parce que Martine est directrice générale de la FPJQ aux côtés de mon collègue, michael Nguyen. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson,
3: Cube Radio. Il n'y
8: a pas de vision d'ensemble.
3: Marc-André Leclerc.
6: On
8: fait ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
6: Euh, c'est pas clair. Elle, le fèvre. qui proposera ça aux Québécois puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de okay. problème là dire? Ok, non, mais ça veut dire aussi que la meilleure solution...
8: Oui, faire un débat.
1: Tout le monde sort un peu gagnant de ça. La rencontre, le Leclerc. Salut à vous deux. Bonjour. Bonjour allô. Bon, je vois que le point de presse du docteur Boileau est commencé. Juste dire euh, que Marc Hamilton, qui est microbiologiste, euh, va être avec nous un peu plus tard à l'émission pour le commenter. Mais tout de suite, Marc-André, disons seulement que ce qu'on soupçonne, ben, ce qu'on va nous annoncer finalement, parce qu'on sait que l'info coule toujours dans les médias, c'est que ce sera la ouais. fin des masques le 14 mai.
8: Oui, effectivement. Donc, on viserait le 14 mai. Là, la, Dans les prochaines minutes, qu'on va savoir si c'est vraiment une date ferme ou si c'est vraiment ouais. le 14 mai puis on vous revient. Là. Mais bon, à la fin de la journée, là, je pense que ça va venir un peu au, au même parce qu'on voit que les chiffres baissent présentement. Là, Donc, on serait peut-être déjà là, vers à la fin ou en train de descendre là, euh, de, cette, de cette sixième vague-là. Là. Et mais, mais je pense que c'est quand même euh, c'est qu'on voit ce qui se passe ailleurs, dans les autres provinces, dans les autres juridictions... Euh, je pense euh, d'enlever l'aspect obligatoire, mais moi par expérience, vu que j'habite en Ottawa puis du côté d'Ottawa, là, c'est un libre choix, là, Ben il y a encore beaucoup de gens qui le portent, puis ça dépend aussi des circonstances aussi, euh, je pense tu sais, transport en commun, c'est pas la même chose que d'aller faire une commission vite-vite euh, quand tu rentres en, dans un dépanneur puis euh, simplement euh, la personne euh, le responsable là, du prends. dépanneur qui est derrière, ça oui. a fait enfin, donc je pense euh, on est comme un peu rendu là. Euh, monsieur euh, M. Monsieur Boileau là, nous a dit ce matin là, en comité parlementaire sur le tout des crédits que euh, bon au Québec on est encore en pandémie parce qu'il y avait une question là, de Vincent Marissal par rapport aux États-Unis. Dr. Fauci dit "Ben nous la pandémie, c'est terminé. Euh, donc nous on n'aurait pas encore terminé. Il y aurait encore des indices, des chiffres, mais je pense qu'il faut être rendu là. Le beau temps, mané, il va arriver. Là. Je sais que beaucoup, beaucoup de nos auditeurs vont avoir de la neige dans les prochains jours, mais un, 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 un jour, le beau temps va arriver, fait que je pense qu'on est, on est rendu là. Et j'arrête de parler de la météo.
1: De la quoi? De la, de la, de la neige? La, ben, le je... mot en haine. Oui. C'est tellement le, le mot a une version printanière. Hey, ce qui est surprenant dans les points de presse du docteur Boileau, c'est qu'on a droit à ça puis que le gouvernement, après ça, on le voit plus du tout. M. Legault, par rapport à la pandémie, voire même Christian Dubé, là c'est assez discret aussi. Oui, ben oui, M. Legault aujourd'hui qui est au funérail
6: de Mike Bossy. Et donc, oui. euh, c'est vraiment la santé publique qui prend euh, le dessus. Puis c'est ce qu'on avait demandé hein, collectivement. Donc, euh, je pense que c'est de bonne augure. En même temps, à la fin de la pandémie, quoique à chaque fois qu'on dit que c'est la fin, c'est pas nécessairement la fin. Donc, euh, que, que le gouvernement va devoir tout à l'heure euh, nous en parler là, de, de cette suite et de la lumière au bout du tunnel. <rire> oh, non, France, on recommence pas,
1: la lumière. <rire>
6: donc, euh, c'est une bonne nouvelle. C'est sûr qu'en étant les derniers et on se demande un peu, bon, il y, y a tellement de personnes qui ont eu la COVID-19 que ces gens-là, ben, ultimement, on sait qu'on peut peut-être euh, l'attraper à nouveau, mais ça fait beaucoup de personnes qui, en principe, sont immunisées et donc euh, le masque est plus nécessairement utile. Mais moi, c'est vraiment la phase de respect là, entre les soins qui vont choisir de le porter ou pas, qui m'interpelle. J'espère que ça va bien se passer et que les gens vont être respectueux des choix de chacun.
9: Mais ben, moi ce que oui,
8: j'ai oui. vu, vu en, en Ontario là, parce que c'est tu sais, mon bureau là, est dans le marché -bail, là, pas trop loin de la colline du Parlement là, on a vu le convoi il y a déjà quelques semaines mais euh, moi j'ai vu beaucoup de respect j'ai vu des gens qui l'avaient des gens qui l'avaient pas dans des magasins puis euh, au centre d'eau par exemple j'avais mm. fait une commission puis en même temps je me suis dit je vais faire un peu une espèce d'étude de cas puis les gens se respectaient je, je pense que c'est ça l'important c'est qu'on se respecte là-dedans puis que les gens qui veulent le porter, puis des circonstances, moi personnellement, des circonstances que tu te sens plus à l'aise, moins à l'aise, puis les gens vont s'adapter par rapport hey, à ça. Mais je est suis que allée. Est comme, même, même si on dit qu'il n'est plus obligatoire, ça ne veut pas mmh. dire qu'on va en avoir encore des masques. là.
1: Moi, je suis allée bien. par rapport aux salles de spectacle au Québec. Est-ce qu'on est encore supposé de le porter? Le savez-vous? – On ne le sait ouais, plus, si. hein? – Bonne on, question. Ah, – on ouais, on Ah, on me fait signe que oui, en régie. Tu vois, je suis allée au spectacle de Mariana Madza cette semaine. C'était sa mm -hmm. première médiatique. Et à l'intérieur euh, de la salle, là, une fois que le spectacle a débuté, personne portait son masque. Personne. Genre même moi. Là. Ouais. Je, dire, je pensais que c'était rendu... Euh, on ne le portait plus, là. – donc ben, voilà. Est <rire> On, est, On est mêlés. Et les
8: photos, il y avait un spectacle d'Imagine Dragon au centre vidéo. Personne n'avait le masque. Hein? Puis sur les photos, je n'étais pas là personnellement, mais sur les photos que j'ai vues, il n'y avait pas beaucoup de masques.
1: Mais moi, je ne pensais pas qu'on devait le porter pendant le spectacle. Très sincèrement, puis je travaille dans les médias. Mmh. Donc imaginez le monde, puis imaginez comment les gens mmh. sont mêlés, puis il n'y a pas eu de directive oui. à ce niveau-là, ni de rappel euh, à l'endroit où le spectacle se tenait. Puis quand ça a été le temps de sortir, euh, c'était le feu fort. Tout le monde sortait comme en 2010, là, je veux dire, comme si rien n'avait avait eu lieu. Mmh. Euh, tu sais, moi, c'est pas l'objectif de, de dire ça, c'est pas de jeter la pièce sur personne, là, parce que je pense que vraiment là, on est on est rendu là. Puis tu vois, Caroline, Duplessis qui est à la recherche, me dit qu'elle est allée voir deux jours récemment, puis que tout le monde le portait, mais vraiment moi, ce que je vois de cette semaine, en tout cas moi où je suis allée, vraiment personne l'avait, puis même dans les commerces. À un moment donné, je suis rentrée dans une plage, j'avais oublié de porter mon masque. Tu sais, là, quand tu rentres, parce que tu vas vite, puis là, tu sais pas. Puis j'ai dit, oh mon dieu, mon masque, je vais retourner chercher. Puis là, on me dit, ben non, pas mmh. besoin, là, franchement, il euh, y a rien là, mais je suis retournée quand même le chercher parce que mmh. J'étais pas bien, mais il mais y a quand même un flou artistique en ce moment là, qui est en train de s'installer, surtout que là, si on sait qu'il faut l'enlever le 14 mai, tu va dire. Elsie, hein? euh, yes. euh, grosse annonce économique pardon, prévue demain à Montréal, ça concerne le vaccin Moderna. Oui, une super annonce importante pour le Québec, parce qu'on sait que le Québec,
6: on était été longtemps là, très fort en pharmaceutique. On l'est encore d'ailleurs, parce qu'on domine avec 40 au niveau de la recherche pharmaceutique au Canada. Et donc, euh, que Moderna fasse le choix du Québec, on sait que l'Ontario a fait beaucoup de pression pour avoir euh, cette usine. C'est euh, une excellente nouvelle parce que évidemment Moderna s'en vient, mais ça amène aussi un message en international que le Québec, Montréal, est encore un pôle d'attraction très fort. Mm. Donc, euh, 200-300 emplois directs liés à, à l'usine même, mais ça aura des impacts aussi au niveau de la recherche dans les universités, les centres de recherche, euh, les représentants pharmaceutiques. Donc, c'est toute une filière qui se consolide. C'est vraiment un gros beaucoup évidemment, du gouvernement de François Legault qui sont très fiers. Euh, au niveau fédéral, évidemment, les libéraux euh, sont aussi très heureux de ça. Le premier ministre va se déplacer. Donc, on aura la présence de nos deux premiers ministres pour la première fois depuis très longtemps, qui seront côte à côte pour euh, cette annonce majeure. On a vu aussi pendant la pandémie, à quel point euh, ben, c'était important d'être autosuffisant en production. Donc, ça, ça amène, ça, 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 ça va amener un, un développement économique euh, et au niveau des sciences de la vie important. Donc, euh, vraiment, je pense que quoi vas se réjouit Ce matin, Valérie annonçait que ça, on avait, ça avait coulé que c'était dans le Grand Montréal. Valérie Plante a confirmé que ça serait vraiment à Montréal. Donc, une autre bonne nouvelle aussi pour Montréal. Bref, je pense qu'on doit tous se réjouir d'une nouvelle ouais. comme celle-là.
1: Marc-André, est-ce que tu as des choses à dire sur le l'environnement de Moderna en sol québécois? Oui.
8: Ben pour le M. Legault, là, à quoi on doit être à 157 ou 158 jours du vote là, de l'élection du 3 octobre. C'est un cadeau, là, mmh. je veux dire, ben, d'être capable, puis tu sais on, M. Legault, il aime tellement le nationalisme économique. C'est vrai. À Montréal, en plus, je, donc ça va être... Mais soit mmh. intéressant, puis si de mentionner, c'est Justin et, et François, là, ne s'étaient pas vus, se sont pas revus depuis l'élection, là, c'est la première fois vendredi, là, fait qu'on verra s'ils vont se tutoyer, vous voyez, s'ils vont être bodé-bodé. Mais il était pas un peu en chicane Bien, c'est sûr que M. Legault, durant la campagne, il a pas été de temps dans le de M. Trudeau. Puis encore, il y a encore des, des points de litige là. Tu sais, l'histoire, l'argent la, sur le troisième lien, le fédéral qui veut se mêler du caribou forestier au Québec quand le Québec fait oui. une commission indépendante pour euh, étudier la question présentement. Donc, il y, a, il y a quelques points de litige. Donc, ça va être intéressant de voir comment les deux hommes vont se comporter ensemble.
6: Bon, Puis, oui, juste en terminant, à l'aube des élections qui s'en viennent. C'est sûr que le, 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 le gouvernement a beaucoup taxé sur la santé pendant les dernières. Années, alors que le gouvernement Legault faisait de l'économie sa priorité. Donc, moi, on me dit qu'il y aura une politique aussi qui va être annoncée, la nouvelle stratégie québécoise sur les sciences de la vie pour amener, un, ben, consolider le pôle, effectivement, de recherche ici au Québec. On a beaucoup parlé de la filière électrique, donc euh, les batteries, etc. Donc, euh, Monsieur Fitzgibbon va annoncer cette nouvelle stratégie qui va ben, prendre une certaine ampleur. Puis c'est là où le Québec va se consolider dans certains secteurs. On l'avait vu à l'époque, Bernard Landry avait travaillé beaucoup, notamment sur le pharmaceutique. Il y avait l'aéronautique à l'époque avec Bombardier et euh, le, le, le multimédia et les sciences de la vie. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle qu'on consolide ces pôles pour pouvoir euh, être attractif à l'échelle internationale.
1: Course à la chefferie conservatrice, Marc-André. Pas un jour ne se passe sans qu'on en parle.
8: Non, effectivement. Aujourd'hui, il, il y a du gros nouveau dans la course. Bon. Euh, Pierre Polièvre avait 51 députés là, avant ce matin qui l'appuyaient dans le caucus conservateur sur environ 119 élus. Mais là, euh, il n'y avait pas encore personne du Québec. Et ça pour un chef qui vient de l'extérieur du Québec, euh, M. Paulie est député en Ontario. Il est, il est né dans l'Est, il est né dans l'Ouest canadien plutôt. Euh, C'est important. Et là, euh, Pierre Paulus, député de charlebourg haute Saint-Charles, a annoncé ce matin là euh, qu'il euh, allait qu'appuyait M. Paulie dans la course à la chefferie. On pensait que M. Paulus allait appuyer Jean Charret, mais les positions de M. Charest, également sur Huawei, toute l'histoire entourant Huawei, c'est pas très clair. Également, son positionnement sur la loi 21, sur le fait que M. Charest là, veut contester, et si on a parlé ensemble, à la, ligne, la ligne traditionnelle du parti. Euh, donc, ça a poussé M. Paulus, comme ça, à appuyer M. Poliev. Donc, pour vous, M. Poliev, c'est un excellent coup, parce qu'il va pouvoir aller dans les autres provinces. Il disait qu'il y a même des appuis au Québec. Donc, ça, c'était très important pour lui. Et entre nous, les filles, hier soir, on m'a montré des sondages. Auprès des membres ouais. Pas les supporters, pas les, les gens qui ont déjà voté conservateurs dans le temps de Mathusalem ou dans le temps de Mulroney. Là. Des gens qui, qui sont membres actuellement, euh, un bon échantillonnage. Et M. Poliev était devant Jean Charest au Québec. Là. Je ne parle pas d'un sondage pan-canadien. Un sondage, pan -canadien, là. Un sondage dans les circonscriptions où, à travers les 12 000 membres québécois, il y avait un échantillonnage de près de 2 000 membres. Et Monsieur était devant. Okay. Est-ce que ça va la être
1: l'humiliation pour Jean-Charret, coudon, cette affaire-là? Tu sais, on est allé le chercher, on a quasiment tordu le bras. Là, moi, c'est ce que je comprends les lignes de ce que tu me racontes, Marc-André, depuis que c'est commencé cette histoire-là. C'était comme, il va te se présenter? Puis là, faut il faut qu'il se présente. Puis là, on a dû lui dire, s'assurer, vous allez passer comme une balle au Québec. Puis là, il va mordre la poussière. Je veux dire, sérieusement, là, euh, ça va être difficile là, pour l'ego de M. Charret, cette histoire-là, si ça continue comme ça.
8: Ah, C'est clair. j'ai pas. C'est sûr que tout le monde dit « M. Charest, c'est un hein, bon campagne hein, », et il reste il reste, il reste, reste trois débats, deux, dont un le jeudi prochain, là, du côté d'Ottawa, que je vais aller voir puis que je vais pouvoir vous faire un résumé vendredi prochain. Mais je veux dire, à partir de ce moment-là, moi, il n'y a, a aucun t'sais, signaux. Puis Moi, j'ai travaillé dans une course en 2017 d'EndroShip, on l'a remporté. Là. Fait que, t'sais, je, je sais ce que ça sent une course à la victoire, une course à chefferie quand tu le J'ai déjà goûté. Là. Mais j'en vois pas, ces signaux-là. Je vois pas les ingrédients qui sont là. Puis, je vais prendre un peu ta prémisse, Geneviève. Ah, je pense que, monsieur, si ça continue comme ça, ça va être un peu triste pour monsieur Charet le 10
1: septembre. Oui, effectivement. Donc, je vous dis à demain. À demain. À demain. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Anne-Marie Tap est avec nous. Salut, Anne-Marie. Oh, est-ce qu'Anne-Marie est là? Anne-Marie, oui, elle est là. Es-tu là? Oui, bonjour. Oui. Bon, hé là! A... <rire> tu m'as fait peur. Allez. Tu nous parles d'un livre aujourd'hui, ça s'appelle « Ses enfants oubliés, grandir dans une communauté sectaire ». C'est écrit par Lorraine Durocher. Je pense que mon collègue Benoît Dutrisac l'a reçu, non, cette dame-là, ou je me trompe? Oui, oui.
10: Lorraine Desrochers. En fait, j'ai souvent vous parlé d'articles et de recherches qui ont été faites. C'est ça, aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est dans un livre. Euh, en fait, moi, je suis une apôtre autoproclamée de cette autrice-là. Euh, J'aime vraiment beaucoup tout ce qu'elle fait depuis des années elle a beaucoup travaillé, entre autres, sur euh, bon, au niveau de la protection de la jeunesse en milieu sectaire. Elle a beaucoup écrit, fait des recherches là-dessus. Et ce livre-là m'a touchée particulièrement. Euh, je je l'ai lu et tout. La préface est faite par Marie-Claude Barrette. C'est ouais. super intéressant. Ils se sont rencontrés euh, lors d'une série documentaire qu'ils ont faite ensemble. Je vous décris, vite c'est quoi le livre En fait, c'est un livre qui n'a rien d'académique, euh, si je puis dire. C'est pas fait pour les gens qui plongent déjà là-dedans. C'est un livre que Monsieur, Madame, tout le monde peut lire. Des intervenants, euh, au niveau bon, euh, de la DPJ, les policiers, mais aussi les gens qui veulent accompagner ceux qui sont sortis des milieux sectaires. C'est vraiment facile à lire. On n'a pas l'impression euh, euh, d'être complètement déconnecté de la manière dont c'est écrit. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des gens qui l'ont vécu, plus principalement sept personnes qui ont vécu dans des milieux sectaires qui décrivent un peu leur expérience au niveau de l'enfance, la relation avec leur
1: père. Mais ça a dû être dur. Je ne sais pas c'est quoi ta relation avec cette autrice-là, Anne-Marie, mais d'avoir accès à ces personnes-là, parce que souvent, les gens qui sont sortis des des, des mouvements religieux ou de des sectes ont beaucoup de réticence à revenir là-dessus. On parle des conséquences aussi sur leur vie, là ben c'est extrêmement difficile de
10: de parler d'avoir une pas une relation mais une expérience traumatique puis je pense que madame Desrochers elle arrive vraiment bien à à mettre les gens en confiance puis c'est vraiment son professionnalisme je pense qui a aidé les gens à se confier là-dedans c'est ça, en fait, ils parle de quand ils sont sortis aussi du milieu euh, sectaire, euh, des ressources qu'ils ont trouvées, puis de ce qu'ils auraient aimé trouver aussi. Donc ça, c'est le fun, parce que c'est pas juste une analyse froide, mm. bon, voici tel mouvement sectaire, puis voici ce qu'on en dit, c'est vraiment vu de l'intérieur, vécu de l'intérieur, puis c'est pas du tout un procès face à ces milieux-là. On a entre autres des gens qui viennent de
1: Jonestown, People's Temple, des témoins de Jéhovah. Mais il y a parle un peu petit... de ces mouvements-là, Anne-Marie, parce que c'est pas toutes les personnes qui nous écoutent qui sont familières avec ces sectes-là. Oui. <rire>
10: Bien, en fait, on a pratiquement tous et toutes entendu parler euh, bon, de Jonestown, Jim Jones, qui avait déplacé les gens jusqu'en Guyane, qui avait eu une espèce de, de suicide quand on dit boire le coulède, là Donc, il y avait eu une espèce de suicide. Il y a 900 quelques personnes qui sont décédées à la suite de ça. C'était vraiment un mouvement sectaire totalitaire, complètement isolé du reste du monde. Tu sais, donc, il y a des gens qui ont vécu des, des, des atrocités, qui ont dans ce livre-là. Il y a aussi des anciens témoins de Jéhovah euh, qui racontent un peu leur vie, ce qu'ils ont vécu dans le mouvement, euh, la mmh. sortie et tout. Puis moi, c'est ça que je trouve intéressant en livre, entre autres, c'est qu'elle donne des pistes de comment euh, parler ou aider, accompagner les gens qui sont sortis euh, de ces milieux-là. Je vais vous en dire, j'ai vite quelques-uns.
1: Il y en a un, c'est. Ben, pas trop nous... vite, on a plein de temps là. Ah, oui, content. oui, mais il y
10: en a un, c'est prôner l'ouverture sur le monde. Donc, c'est montrer des nouvelles façons euh, de voir le monde. Ça peut être euh, jouer au guide touristique, d'aller dans des bibliothèques, des musées, juste pour que la personne sache ce qui s'est passé dans le monde pendant qu'elle était pas là. là. Donc, pendant qu'elle était complètement déconnectée. Ensuite, c'est facile à dire, là, mais le fait d'être présent... Ça donne un pilier à la personne, puis sans que ça soit trop lourd non plus, là, parce qu'il faut s'écouter aussi là-dedans. Euh, la personne a besoin d'une personne ressource à qui elle va pouvoir poser des questions sans stress, puis sans peur d'être jugée. Parce que souvent ce qu'on entend, c'est des gens qui ont peur de se confier sur leur passé par peur mmh. d'être jugés, de se faire dire, ben voyons, tu es tombé, on est embarqué là-dedans, qu'est-ce qui t'a passé par la tête? Alors qu'on le voit d'ailleurs dans le livre, c'est quelque chose qui arrive graduellement. Il y a personne qui dit Eh, hey, moi aujourd'hui, je sais pas quoi faire, je vais rentrer dans une secte totalitaire. C'est quelque chose qui part d'une idéologie qui vient nous chercher, puis ensuite ça se ça vient tranquillement. T'sais. Donc, il faut être à l'écoute de ces gens-là quand ils veulent nous en parler. Mm. Euh, ensuite, c'est un peu de trouver les gens qui ont vécu la même chose que cette personne-là. Ça, c'est ce qu'ils est le fun avec les réseaux sociaux. C'est qu'on peut aller sur Internet, trouver des groupes sur tout. Juste sur Facebook, on en trouve plein. Euh, donc, on peut trouver des groupes sur tout puis la personne peut justement rencontrer d'autres personnes qui ont vécu la même chose qu'elle, qui ont quitté le mouvement religieux, le mouvement ouais. sectaire. Ça, ça aide beaucoup. Ensuite... Il euh, y a
1: le fait d'être gentil. Ça a l'air banal, hein? là. Le, mais <rire> mais la, Le fait d'être gentil. Ouais. Je ne sais pas. Est-ce qu'on a appris, euh, par rapport à ce qui s'est passé pendant la pandémie, les mouvements complotistes, là, au début, les gens étaient vraiment, justement, étaient pas gentils avec ces gens-là? Puis, à un moment donné, quand on a compris collectivement que c'était rendu, que ça, pour certaines personnes, ça relevait de la croyance religieuse, notre empathie a comme embarqué. cest mm -hmm. un peu le même principe? ben en fait c'est tout à fait le même principe c'est un peu le lien que j'en fais
10: c'est que c'est pas juste bon pour ceux qui sont sortis euh, de de secte en fait ça ça traite Tôt, surtout de ça, pardon, dans mmh. le livre. Mais c'est bon pour n'importe qui qui sort d'une idéologie dans laquelle, bon, toute sa pensée a été construite. fait que ça ratisse vraiment plus large, même si c'est focus, c'est mis là-dessus. Puis quand je parle de gentillesse, ben je parle de bienveillance parce que les gens vont venir puis ils, ils, ils déconstruisent avec tout ce qu'ils voient, ils déconstruisent ce à quoi ils sont habitués. Puis euh, le cinquième point, c'est le fait d'offrir de l'espoir. Ça a de l'air bien mais pour cette personne-là, le monde a toujours été polarisé. Il y avait le « eux » et le « nous », les gens en perdition dans le monde qui n'ont pas la vérité, euh, qui sont manipulés par Satan et tout. Donc, le fait de leur donner de l'espoir, ça peut être au niveau d'aller chercher un degré d'éducation plus haut, se trouver un logement, un travail. Euh, C'est toutes des choses auxquelles il n'y avait pas... Euh, ils l'espèrent, mais ils ne savent pas comment le faire. Puis là, ils ont espoir de pouvoir euh, se renseigner sur le monde qui les entoure et y participer
11: aussi. Euh,
10: ensuite, donc pour la personne qui accompagne, ça peut être aussi de, 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 de se renseigner d'où vient cette personne-là. Donc, si on a dans l'entourage un ancien témoin de Jéhovah, là, je prends par exemple ça, là, parce qu'il y en a plusieurs dans le livre, un ancien témoin de Jéhovah, mais on peut se renseigner sur les témoins de Jéhovah comme mmh. ça, lorsque la personne va nous parler de certaines choses, bon, on est capable de savoir un peu plus de quoi la personne parle. Mais le plus important là-dedans, je pense que c'est vraiment au niveau du jugement, de ne pas en avoir. Puis pour vrai, je le disais tantôt, c'est la chose qu'on entend le plus souvent. Ben, elle avait juste à pas rentrer là-dedans. C'est tellement, tellement. c'est tellement plus compliqué
1: que ça, là, <rire> tu sais, je veux dire, moi j'en ai eu une, une femme ici, là, qui est venue m'expliquer comment elle avait sombré dans le mouvement complotiste, puis justement, elle avait fait partie euh, d'un mouvement sectaire juste avant, mais elle m'expliquait qu'elle était, était dans une rupture amoureuse, qu'elle allait oui. pas bien, qu'elle était vulnérable à ce moment-là, puis que ça avait pas l'air pire que ça au départ, c'est parce que c'est pas écrit dans le front du monde, un mouvement religieux problématique euh, qui est mmh. illumine,
10: oui, puis en plus, quelqu'un qui se sort d'un milieu comme ça, ça demande non seulement énormément de courage, mais ça demande de la résiliation aussi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les mouvements euh, sectaires, il euh, y a un isolement qui se fait, soit psychologique ou physique, mmh. ou même les deux. Oui. Et puis la personne, quand elle arrive à sortir de là, euh, ben, elle n'a plus de repères, que ce soit au niveau de sa famille, parce
1: que des fois, la famille renie complètement mmh. la personne. Est-ce qu'il y en a là-dedans qui avaient des enfants qui ont dû laisser derrière? Ben, en fait, ça arrive, ça
10: arrive, c'est rare, mais ça arrive, puis entre autres, j'ai fait un travail super dernièrement euh, sur la mission de l'Esprit-Saint, puis il y a des gens qui ont dû quitter en laissant leurs enfants derrière pour se trouver un logement, une maison, avoir un pied à terre, pour pouvoir légalement aller chercher leurs enfants après, parce que tu peux pas avoir tes enfants si tu pas de logis, là, tu sais. Mmh. Donc euh, donc c'est pour vrai, c'est la première fois que je fais une recommandation de livre. Euh, c'est super complet. Puis en fait, c'est surtout par le fait, c'est outre le fait que je je, je capote vraiment sur l'autrice depuis longtemps, euh, c'est vraiment parce que tout le monde peut s'en servir, puis il fait que c'est accessible comme lecture. Là. Moi, je l'ai lu, je vais le relire pour pouvoir prendre le temps de m'imprégner des histoires des gens dedans.
1: C'est Lorraine Desrochers, donc, qui est une sociologue qui fait des recherches postdoctorales au Centre de recherche sur l'enfance et la famille de l'Université McGill et qui s'intéresse évidemment à la question religieuse. là. Elle travaille notamment euh, mm -hmm. au Centre de recherche Société de droit et religion de l'Université de Sherbrooke. Je rappelle aux gens que la préface est de Marc claude Barrette, puis moi, je trouvais ça important qu'on en parle de ce livre-là aujourd'hui parce que je trouve qu'effectivement, on a beaucoup de préjugés, mais pendant la pandémie, j'ai l'impression qu'on a un peu ouvert notre esprit euh, sur ces questions-là, là, notamment euh, des croyances religieuses euh, qui peuvent aller très, très loin. Anne-Marie, on a vu des gens euh, ne plus parler à leurs frères, à leurs sœurs. Moi, j'ai raconté l'histoire d'une femme qui était professeure en soins infirmiers qui a laissé tomber son travail parce qu'elle ne voulait pas se faire vacciner. Elle était prof dans une université. C'est sa sœur qui m'écrit pour me raconter ça. Écoute, des histoires, j'en ai, des gens qui dérapent complètement. Puis qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Ben, c'est un vide, c'est une souffrance. C'est quelque chose qu'il faut remplir puis ces, ces mouvements là ça, ça vient les remplir puis il y a une couple de séries aussi là euh, entre autres euh, sur Netflix sur des le monde euh, bon le monde post sectaire là, je sais pas si on peut considérer les Juifs fascistes comme une secte je sais pas il
10: euh, y a certains mouvements mettons
1: les qui ne sont ouais.
10: pas considérés comme des, des juifs par les juifs
1: eux-mêmes ah, ouais, c'est ça. il hein. y en a là. Ben, en tout cas il euh, y a un orthodoxe euh, qui est très très oui. bon ce chapitre-là mais en même temps bon, il y a des experts de la question qui ont quand même des bémols ça raconte l'histoire d'une fille qui quitte sa communauté à New York et qui s'en va vivre à Berlin en Allemagne, mais, mais voici, c'est sûr que pour ces gens-là qui sortent de des milieux hyper contrôlés euh, dans lesquels ils ont évolué des années, c'est un peu compliqué. Ça s'appelle « Ces enfants oubliés, grandir dans une communauté sectaire ». Pour ceux que ça intéresse, c'est disponible en librairie aussi sur le site CubeLive. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci. Au revoir.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours
3: Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio
3: D'ici
0: deux semaines, on aura progressé dans le bon sens encore Et considérant qu'il faut demeurer prudent On a eu des échanges avec les autorités gouvernementales Et on persiste à maintenir le port du masque Obligatoire dans les lieux publics Comme dans les transports en commun Pour un autre deux semaines, ça ne vous surprendra pas D'ici le 14 mai on veut de la prévisibilité. Alors, c'est pour ça qu'on qu 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 tentait, qu'on tenait à aborder de nouveau le, le sujet aujourd'hui, puisqu'on confirme que l'orientation finale, euh, quant à si on continue ou non après le 14
1: Bon, on vient d'apprendre sans grande surprise euh, cette prolongation du port du masque dans les espaces publics, le transport en commun, de la bouche du bon docteur Boileau. Ça se passait en point de presse un peu plus tôt aux alentours de 14 heures. Où on est avec Marc Hamilton, qui est microbiologiste et président du groupe Eurofait Environex. Monsieur Hamilton, Bonjour. Oui, après -midi. bon après-midi. Euh, bon, on joue de prudence. En même temps, j'ai envie de vous parler euh, de ce mot-là, prudence. Est-ce que c'est vraiment prudent, tel que le prétend M. Boileau, euh, d'envisager le retrait du port du masque euh, aux alentours du 14 mai? Là, Je comprends qu'on se garde une porte ouverte, mais sachant qu'on a plusieurs variants en circulation, mettons.
12: Il faut penser une chose, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui font qu'à partir du 14 mai, on pourra enlever... Le masque, ouais. je pense que, et d'un, euh, je pense même qu'on est la seule, il reste à l'île du à conserver le masque au Canada, mais il reste que, euh, on, on est en fin de la sixième vague. Euh, aussi, même si les variants sont là, ils vont toujours persister. Il hein. faut, faut se mettre en bout de ligne là, mm. que euh, même si le gouvernement n'a jamais dit encore que le virus va être endémique, vu de manière endémique, il faut le faire comme étant endémique. Puis La première chose à faire, quand on peut penser à ça, c'est, oui, on sait que le masque est le premier, la meilleure barrière physique, mais euh, si on veut vivre dans un mode endémique, dans une fin d'une sixième vague, je pense que le c'est apprendre à vivre avec. Et euh, Ce qu'il faut faire aussi, Mme Patterson, c'est quand on regarde vivre de manière endémique, il faut que le gouvernement y est fasse, y fasse, mmh. capable de, de faire face de son côté au niveau du système de santé. Euh, je pense que tout le monde est, a suivi à la lettre les, les règles sanitaires depuis plus de deux ans maintenant. Euh, et qu'est-ce qui fait en sorte que ça a dégénéré au Québec? Ben, c'est pas le fait qu'on était plus infecté nécessairement que partout ailleurs dans le monde. Mmh. Et que notre système de santé n'était pas capable de souffrir à la demande. C'est ça qui a fâché
1: fond. les gens aussi à un moment donné de faire autant de concessions et autant de sacrifices à cause des erreurs commises par les gouvernements par le passé. C'est ça aussi. Mais je, je comprends, M. Hamilton, que vous abondez un peu dans le même sens euh, que le Dr Carveis et autres spécialistes qui disent qu'on va devoir changer notre vision de oui. ces virus-là, arrêter de le voir euh, de façon pandémique, justement, là, puis considérer un peu, un peu comme on le fait avec la grippe, là, voir c'est quoi les pics, qu'est-ce qu qui se passe. Mais n'empêche, parce que je disais tantôt, euh, en sachant que j'allais vous parler, que j'étais allé à un spectacle cette semaine, puis je me posais la question sur la consigne au Québec, j'étais plus sûre. T'sais, même si je travaille dans les médias, parce que tellement personne le portait lors du mmh. spectacle que je me disais, ben, c'est fini, on n'a pas besoin de le porter euh, quand on est assis un peu comme au restaurant. Euh, <rire> non, mais c'est fou quand même. là J'ai l'impression oui, que mais... cet horizon-là du 14 mai, ça nous, ça nous dédouane comme un peu, on se dit, ben là, c'est le 14 mai, là, le 28 ou le 14, que c ouais, ça change. Ça ne prend
12: pas la différence de en deux semaines de plus. Ben, de de ça. Semaines, mais, mais vous avez raison dans la réalité. il si faut penser une chose, c'est que on sait qu'il y a plus de 3 millions de personnes qui ont attrapé, euh, bon, le, le ou le BA1 ou BA2 mmh. jusqu'à maintenant. Peut-être plus, et, là. On n'a euh, pas
1: encore les nouvelles projections de l'INSPQ, là. Ouais.
12: Exact. Et, et on sait maintenant que, la moitié de la population au Québec l'a attrapé et encore plus dans les, dans les, dans les, dans les endroits où est-ce que c'est plus bondé. Euh, il y a un sentiment de sécurité qui se crée. Parce qu'ils disent, ben écoutez, j'ai été vacciné, je l'ai attrapé. Pour la plupart, pour 99,9 des gens, il ont eu très très peu de complications. fait que les gens prennent confiance. Il euh, y a l'attitude aussi des gens par rapport aux règles sanitaires. Parce que, que si tu vois quelqu'un qui n'a pas son masque, ben, tu vas pas lui dire, mais allez, tu auras tendance à baisser le tien aussi. Donc, c'est vrai que dans les circonstances, les gens ont hâte au 14 mai, mais le fait qui fait que ces gens-là, les gens ont beaucoup moins peur du virus maintenant, la perception mmh. qu'ils ont, malgré sa, sa forte contagio contagiosité, mmh. sa virulence est, est moindre. Ben c'est ça. Et, puis, euh, puis, hein,
1: je vais abonder dans, dans, le même, dans le même sens que vous. Là, hier, je suis à l'épicerie puis depuis le début, à l'épicerie que je fréquente de façon hebdomadaire, parfois plusieurs fois par semaine, hey, c'était le gros kit là, à l'entrée, les mmh. paniers, la grosse ah, oui. patente, les lavabos. Hier, j'arrive. Il restait une petite bonbonne de purel puis des lingettes nettoyantes pour désinfecter les poignées de chariot. Donc, on s'en va vers là, là.
12: Absolument. Moi, je pense que les gens vont. Euh, je pense que la seule chose qui va réellement rester mm. par rapport au masque ou au sanitaires, ça va être le masque. Les gens, il y a beaucoup de personnes qui vont continuer à le porter mm. pour des raisons beaucoup médicales. Donc, il y a des gens qui. Quand ils ont attrapé la COVID, ils ont eu ça sévèrement solide, c'était très difficile. Mmh. Donc, ces gens-là vont continuer à respecter les règles sanitaires. Et, je dirais, du côté civiste, je pense que ce qui va être très important... Oui, quand on a la, la gastro,
1: aider, mettons, hein? On, on, hein? ou ouais. la grippe, ou le... Bon,
12: ben, exact, mais il va falloir respecter, je pense, le côté civisme au Québec. Il va falloir éviter d'un peu faire ce qui me se passe par exemple aux États-Unis, c'est d'éviter de juger les gens qui portent les masques. Parce que c'est ça qui va, des fois, pas aider. Les gens vont se dire « Hey, allait ton masque, ça peut pas rapport ici, il n'y a un restaurant dans un bar, mm -hmm. elle hey, allait ton masque, personne n'en porte ici. » Posteur, dis, beaucoup, de gens voient ça comme ça. Mmh. Des, tu rentres dans place, il hey, un masque ne euh, rentre pas si tu portes ton masque. Mais je me, me suis fait dire, moi, l'autre fois. Hein.
1: Non, mais c'est des commentaires, des fois, qui sont tellement non sollicités dans le stationnement euh, de la station. Je sors de ma voiture, puis quand je m'en viens travailler, M. Hamilton, j'ai mon sac à dos, je sors d'affaires, puis ça ne me tente pas de mettre mon masque en ouvrant la porte de cube. Mmh. Donc, je l'ai mis en sortant. Il y a quelqu'un dehors qui me dit hey, Chris de folle, tu portes ton masque mmh. dehors? T'sais, mais il ne sait pas, lui, ouais. pourquoi je l'ai mis à, à l'avance. Donc, c'est ça, 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 il va falloir éviter ça.
12: Je pense que le gouvernement, un, mettons qu'au 14 mois, on l'enlève définitivement, du ouais. moins d'une manière obligatoire. Ouais. Il va falloir qu'il continue à dire, écoutez, là, ne, ne jugez pas les gens qui le portaient. Vous ne savez pas pourquoi qu'il qu le portait. Il y a une raison. Et, euh, et c'est ce qui va nous permettre de conserver, cette, euh, éviter la porte du moins la propagation mmh. euh, auprès des gens les plus vulnérables. Ça s'empêche pas, sortir.
1: Sortir. pas de sortir ben par exactement. peur euh, d'être insulté, M. Hamilton. Merci beaucoup euh, d'avoir fait ce retour avec nous sur le point de presse du Dr Boileau.
12: Ben, ça fait plaisir, merci.
1: Je vous rappelle qu'on nous a annoncé aujourd'hui que le port du masque dans les lieux publics, transports en commun, etc. serait maintenu au moins jusqu'à la mi-mai.
0: Geneviève Peterson
1: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité. Gab Caron est là. Salut, Gab! Salut! Es-tu bien stationné dans ta voiture, là? Oui, absolument.
3: Euh, à Buckingham, présentement, en direction de Gatineau. Je suis parquée
1: pour te parler. Tu es en route <rire> vers le festival de la radio numérique et j'en profite pour dire euh, que ton balado « J'ai fait un humain » est en nomination pour un prix.
3: Oui! Pour, on est finaliste pour les prix Numix dans la catégorie « Balado, divertissement ». Et d'ailleurs, ce soir au Festival de la radio numérique, je m'en vais enregistrer un épisode de « J'ai fait un humain live ah. avec Jessica Barker ». Donc, ça va être
1: disponible très prochainement. Tu le sais que je le souligne juste parce que j'ai participé à ton balado et que je suis absolument convaincue qu'une partie de cette gloire m'appartient.
3: Ben oui, absolument. D'ailleurs, ton épisode est un de ceux qui m'a le plus fait rire. Oh mon Dieu, mort, moi, moi je le regrette.
1: Rire. Beaucoup trop pas de filtre, euh, la madame. Allez écouter ça si vous voulez entendre beaucoup de détails scatologiques sur mon accouchement. Euh, <rire> Gab, on se parle d'une campagne de pub qui fait jaser. C'est signé Dove euh, et c'est pour contrer les conseils beauté toxiques. Dove qui a souvent fait parler euh, de ses pubs, notamment euh, sur la vraie beauté. Là, ça a vraiment été l'une des premières entreprises à tabler, entre guillemets, sur l'estime de soi des femmes pour vendre des cossins. Moi, j'ai toujours des bémols par rapport aux entreprises qui, bon, essaient de reprendre de façon marketing des, des mouvements sociaux. En même temps, elles ont, ils ont une grande portée, ça, je le comprends aussi, mais là, cette dernière campagne-là sur la beauté toxique, l'as-tu regardé?
3: Euh, J'avoue que j'ai regardé des actions trait du vidéo et c'est vraiment... Euh, Moi, Dove, euh, je dois avouer que j'aime bien leur marketing parce que je trouve qu'ils ont été inclusifs avant l'heure autant dans euh, les, les différentes origines de leur mannequin, mais aussi dans la diversité corporelle. Donc, je trouve qu'ils ont toujours vraiment euh, faites attention euh, à inclure justement tout le monde, à, à, à dire justement que ben, la beauté vient dans toutes les formes, sous toutes, euh, toutes les couleurs. Mais là, dans ce vidéo-là, en particulier, qui est vraiment réalisé comme un documentaire, hein, on a vraiment l'impression euh, d'accepter documentaire. C'est toujours un, un, un peu ça, donc il euh, y a des duos mère-fille qui s'installent pour regarder des clips d'influenceurs beauté. Et euh, au départ, là, les jeunes filles disent toutes que euh, eh bien elles y en consomment des vidéos d'influenceurs beauté que ça leur fait du bien à l'estime de soi et tout. Et là, quand la vidéo démarre, eh bien on voit l'image des mères qui sont en train de parler, mais les mots qui sortent de leur bouche sont ceux d'influenceurs qui donnent des conseils de beauté dit toxiques. Donc, on se rappelle que la clientèle visée, c'est des jeunes filles, et là, on voit les mères dire des trucs comme utiliser du Botox, faire des régimes extrêmes, utiliser des, des produits de comblement des lèvres. Il y en a même qui suggèrent de se limer les... dents. Ça, c'est des conseils de beauté toxiques. À... Euh, oui, parce que euh, ça mise euh, vraiment. Parce qu'il faut se rappeler que c'est des clientèles adolescentes, donc à oui. des jeunes filles, tu sais, qui ont peut-être l'estime de soi un peu moins élevée, qui sont pas encore des femmes euh, assumées, euh, et qui ont confiance en elles. Donc, l'adolescence, c'est vraiment une zone fragile où on se construit comme humain. Et quand on se fait dire par des gens qu'on admire, hey, ben, tu devrais maigrir, tu devrais te changer. Oui. Non, tu, devrais faire ça, tu devrais faire ça. Et l'objectif, en fait, là, on comprendra que les maires dans le vidéo n'ont jamais dit ces mots-là. Euh, ça a vraiment, ça a été utilisé en fait avec une technologie
1: qui s'appelle le deep fake. Oui. – Bien, je connais ça grâce à mon collègue Alexandre Moranville qui s'intéresse beaucoup aux théories du complot et il y a beaucoup de manipulations de vidéos sur Internet notamment dans ces sphères-là complotistes là, où on fait dire des choses par exemple à des politiciens euh, mais c'est les manipulations de l'image là finalement
3: ben oui, tout à fait. Je pensais que tu allais me dire ça parce que euh, tu connais ça à cause de la pornographie. Parce
1: ah, que aussi. C'est vrai. Ça été... Utilisé
3: en pornographie, c'est donner l'impression, par exemple, que Kim Kardashian a fait tel ou tel autre sex tape, mais dans le fond, ouais, épouvantable. on a modifié ouais. le mm -hmm. visage, mais ce n'est pas vraiment elle. C'est aussi utilisé au cinéma, euh, je vais dire « normal », entre guillemets. Mm -hmm. c des fois, quand il y a des acteurs qui décèdent ou quand il euh, bon, y a des acteurs dont on, on a encore besoin, ben, euh, on va utiliser cette technologie-là. Donc, ça permet c'est ça, de modifier ou de faire dire des choses à des gens qui n'ont jamais dit ces choses-là. Et l'objectif de la campagne de Dove, c'est vraiment de sensibiliser et les parents et les, les adolescents. Parce que le message, c'est vraiment... Vous ne diriez jamais ces choses-là à vos enfants. Tu sais, fais un, fais un régime extrême, remplis-toi les joues avec des fillers, des trucs comme ça. Alors pourquoi laissez-vous des influenceurs dire ces choses-là à
1: vos adolescents C'est vraiment. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on qu fasse en même temps
3: Effectivement, mais c'est vraiment le but, c'est vraiment de sensibiliser à ce que euh, les jeunes consomment. Parce que des fois, il y a des parents tu sais, qui vont peut-être y aller avec un. Mmh. Euh, oui, mais tu peux pas de... contrôler.
1: Je trouve c'est, je comprends le point, puis je comprends que l'idée, c'est de dire écoutez, il faut sensibiliser nos jeunes au contenu qu'ils consomment sur Internet, mais après mmh. ça, ma fille de 15 ans, je peux pas être au-dessus de son épaule le soir quand elle est dans son lit et elle scroll TikTok. Il faut vraiment non, leur fait... parler de ça abondamment. Oui.
3: Euh, tout à fait, mais c'est vraiment pour ouvrir la discussion. T'sais, des fois, on ne sait pas trop comment aborder certains sujets, mais là, l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir la discussion. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça fait partie d'une campagne beaucoup plus large. Et j'aime beaucoup le hashtag qui s'appelle Detox Your Feed. Donc, euh, euh, qui, qui sert en fait à faire du nettoyage là, dans les comptes qu'on suit parce que mmh. on en a déjà parlé ensemble. Me semble en plus que euh, il faut suivre des comptes qui nous font du bien, des comptes qui nous font sourire, qui nous font ressentir du bien-être. Pas des comptes qui nous font culpabiliser, qui nous font sentir mal, qui nous font dire mmh. ah oui je devrais perdre 5 ans, <rire> ou des trucs
1: comme ça. Moi avant quand je quand j'appuie sur la petite loupe de mon Instagram, garde c'est pour faire des recherches de contenu. Ouais. Dans ce là l'algorithme d'Instagram te présente des contenus qui pourraient te plaire. Donc, ça représente un peu ce que tu as regardé avant. On s'entend, là. C'était oui. juste euh, des filles en bikini, euh, des affaires de beauté, puis tout ça. Puis, je regarde aujourd'hui depuis que j'ai fait le ménage, puis tu sais quoi qu'on qu me bon, suggère? Des, des, anim... ouais, des ah, animaux, <rire> euh, de la nourriture, euh, puis des filles euh, qui sont drôles. Donc, je trouve ça fantastique. Moi, j'aime ça avoir des petits shows qui courent pas mal plus qu'une personne qui me passe sa journée à me faire sentir mal dans ma peau. Puis Je dis pas que c'est le cas de toutes les personnes qui gagnent leur vie sur les médias sociaux. Il y en a qui sont super bonnes, là, vraiment, puis qui sont inspirantes. Ce pas parce qu'on est en bikini qu'on est une personne négative. Ce pas ça que je veux dire, là, mais j'avais une tendance à suivre des comptes de fitness un peu trop intenses. <rire> je me suis calmée ouais. de ça, puis je me sens beaucoup mieux. Merci, Gam. Salut!
4: Hey, it's Haley, and my voice is a little gone. I'm making this video because I wanted to tell this story in my own words of just where I've been at health wise for the last month and kind of what I've gone through and what the story is. Here. I think as some people know, a lot of people know, or you may not know, I had like a very scary incident on March 10th. Basically, I was sitting at breakfast with my husband, having a
13: normal day, normal conversation, and we were in the
1: middle of bon, euh, time. Qu'est-ce qu'elle nous qu'est-ce qu'on l'entend dire bon raconte-nous un peu ça donc les questions là, dans l'extrait qu'on vient d'entendre
13: on vient d'entendre justement ce, ce mannequin, Ellie Bieber, femme de Justin Bieber, qui a raconté bon qu'il y a quelques temps de ça, elle a eu un gros malaise alors qu'elle était en train de manger avec Justin Bieber. Et je t'en fais, ça dure un 12 minutes. Et je trouve ça vraiment intéressant, Geneviève, parce que à la base, bon, elle raconte, elle est amie 20 ans, ses 25 ans, en santé, toute la quitte, et elle déjeunait avec son conjoint. À un certain moment, Geneviève, elle a senti un, un choc. Donc, partir de sa tête, aller dans ses bras, ses pieds, et elle est devenue vraiment là, Puis, à ce moment-là, mon mari m'a posé la question, est-ce que ça va? Puis, elle n'était pas capable de lui répondre parce qu'il y a une partie de son visage qui a commencé à s'affaisser. J'aime bien. bien. Donc, là, ouais. Donc, là, Justin Bieber a évidemment tout de suite appelé les secours. Euh, là, on pensait que c'était un accident euh, cérébral. Donc, un AVC rendu à l'hôpital. Évidemment, il y a eu une batterie de test. Elle a été sous euh, surveillance pendant un certain temps. Et c'est ce qu'on appelle, là, je vais éviter là, les, les grandes phrases à plus finir, mais en gros, c'est un mini-AVC. oui, on dort 25 ans. Oui, c'est un cas de sang qui euh, s'est re retrouvé au cerveau, puis ça souvent, euh, on, on est chanceux, là, vu que c'est des mini-AVC, ça laisse pas de dommages à long terme, mais quand même elle a eu la peur de sa vie, puis pendant un certain temps, son visage était affaissé et la raison pour laquelle elle a pris la parole, c'est les raisons pourquoi ça s'est oh, passé. Est-ce que, que c'est euh, la pilule? C'est la pilule, donc ben oui. elle fait des grosses migraines et ça depuis longtemps, puis elle dit comme un cocktail dans le sens qu'elle a eu la COVID, oui. Euh, la covid longue, donc déjà. La covid, elle, ça
1: augmente les chances de faire des caillots sanguins, des flébites et tout ça, ça si on le sait. Donc là, la covid, elle a fait un long vol. Où est-ce qu'elle n'a pas nécessairement
13: bougé beaucoup ah, Elle n'avait pas de fameux débat de contention. Et elle venait tout juste de commencer à prendre la pilule. Mmh. Et une, elle, cette femme-là, c'est ça fait des, euh, des, des migraines depuis fort longtemps. Pis ça c'est pas médecin, un bon combo,
1: fait, hein, les migraines puis la pilule. C'est pas un bon
13: combo, mais elle ne le savait pas et on ne lui avait pas dit comprendre Donc, c'est la raison pour laquelle elle a pris la parole et c'est ça que je trouve intéressant parce qu'on n'est pas du tout dans le « je vous raconte mon histoire sans mais loin d'eux. Elle, c'est pour dire « Hey, les filles, si vous avez mal à la tête dans la vie, là, mmh. puis que vous pensez prendre la pilule, bien, c'est pas une bonne idée. » Et si vous prenez la pilule, et' un certain moment... Bien, il y a mal moment, de tête, commence... puis
1: mal de tête. C'est quand on ah, est migraineuse. C'est euh, ça, mais il faut parler avec son médecin. Puis, tu sais, ça va dans le même sens euh, de la discussion qu'on avait cette semaine avec euh, un journaliste du Journal de Montréal sur le dossier sur la chirurgie esthétique. Tu sais, je trouve que souvent, on passe vite sur les possibilités de complications. Tu sais, prendre ouais. la pilule, c'est tellement anodin. C'est tellement quelque chose qui est dans la vie de toutes les femmes, c'est une formidable invention mais il y a des risques puis il faut être au courant de ces risques là parce qu'il faut faire preuve de vigilance. Si tu le sais pas, tu sais Ellie Bieber comme bien des victimes d'AVC, elle a peut-être eu des signes avant-coureurs de ce qui s'en venait là, puis parce qu'elle était pas au courant, ben elle a pas pu le voir venir. Donc tu sais, je trouve que vite on passe sur ces affaires-là, puis faut pas trop focuser non plus ah, sur, on sur les effets la secondaires ben écoute moi j'ai commencé à prendre la progestérone en forte dose pour mon endométriose puis ça me stressait tellement j'ai lu toute la petite notice d'effets secondaires écoute pendant une semaine j'avais tellement peur ouais,
13: c'est sûr <rire> parce que sinon, mais les effets secondaires Geneviève c'est la même chose que tu sais souvent on, se dit, on va se faire dire qu'on va pas sur internet voir tes symptômes parce que c'est tellement intense des fois ce qu'on peut retrouver c'est la même chose pour les effets secondaires tu sais voilà mm -hmm. puis là je me souviens j'avais 14 ans euh, j'étais suis allée dans le bureau du médecin à 14 ans on pouvait pas appeler ma mère et tu sais en deux périodes au secondaire euh, mm -hmm. on m'a presque la pilule. T'sais. Donc, à ce mm. moment-là, honnêtement, les effets secondaires et tout ça, je m'en sacrais. Moi, je voulais juste avoir du mal au ventre quand j'avais mes règles. T'sais. Mais c'est vraiment c'est rare qu'une personnalité comme ça tu va prendre le, le, la parole sur un sujet comme la pilule, mm. disant juste, les filles, ça, si vous avez des migraines ou si vous commencez à pas vous sentir bien, euh, des fois, c'est n'est pas juste les hormones. Là. Ça se peut aussi ah, que, là, honnêtement, oui, vous oui, soyez en train de exactement oui. de très mal filer. Donc, ça a été vu et revu. à la publié ça un peu plus tôt aujourd'hui sur son compte Instagram.
1: Merci. À, ah non, on continue à Ness. Gros malaise, Olivia qui a reçu des papiers de son divorce sur scène. Ben
13: là, ça, là, j'ai pas le choix de t'en parler. Ça aussi, ça fait le tour du web. Et c'est du gros n'importe quoi, pauvre fille. Moi, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Donc, cette actrice-là, euh, qui était à Las Vegas, en plein cinémacon, pour présenter ouais. euh, son nouveau film, « Don't worry, darling ». Et là, ben c'est ça. Il y a une femme qui arrive, qui vient, alors qu'elle est sur scène, lui remettre un, une enveloppe écrite confidentielle, personnelle. Mm. Et ça avait rapport avec son divorce, avec la garde des enfants, son ex, marie mm. c Jason ce qui même, lui, a dit « Mais moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'on envoie ça. » On lui donne ça alors qu'elle était sur scène. Et là, c'est parce que du côté aussi de Las Vegas, on se dit, c'est un événement important. Comment est-ce qu'un euh, avocat peut réussir à entrer, à se faufiler et à venir sur scène? Toute cette histoire-là de A à Z, Geneviève. Euh, ouais, non, pourquoi l'avocat n'a pas attendu? Tu comprends? Ben, je pense que tu...
1: quelque chose qui relève de l'humiliation euh, ben, là-dedans. C'est particulier. Ouais, oui, c'est ça. Malaise avec un grand M. Merci beaucoup. À demain. À demain. Au revoir.
0: Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On s'en va tout de suite rejoindre mon collègue Yves Poirier pour une nouvelle qui est en développement dans le coin de Terrebonne. Accident de travail, une structure de béton qui s'est effondrée sur un homme, Yves.
9: Oui, absolument. On est devant une entreprise qui s'appelle Rinox. C'est une importante compagnie ici dans le secteur de Terrebonne euh, qui est spécialisée dans le pavé, la brique, les pierres, qu'on installe notamment quand on fait du paysagement autour oui. de notre résidence tu à ce qui est malheureux en ce moment, c'est qu'on n'aurait pas de nouvelles encore de l'homme euh, qui se trouve sous la structure, c'est un, un employé de la compagnie, Rinox, on me l'a confirmé au cours des dernières minutes, mais c'est tellement délicat, Geneviève, parce que le policier de Terbonne le porte-parole, me le disait tantôt, c'est tellement délicat là, comme opération, parce que tu ne veux pas faire l'erreur non plus euh, d'empirer la situation et de faire en sorte que la structure ça. qui est déjà instable euh, s'écrase et écrase l'ouvrier, parce que là, on ignore s'il est en vie, euh, semble-t-il qu'on n'a pas encore établi de contact avec lui, mmh. mais chose certaine, on me dit que c'est une structure qui est lourde, mmh. que c'est délicat en ce moment, et qu'on veut évidemment faire le plus rapidement possible, mais en même temps, il y a tout l'aspect aspect danger là mmh. euh, pour que cette structure s'affaisse et écrase l'ouvrier. Mmh. Alors, il y, a, il y a ce qui est, ce qui est particulier, c'est que à, à Terrebonne, on a contacté tout de suite le service d'incendie de Montréal c'est qu'ils ont un groupe d'intervention euh, qui est spécialisé, justement, dans ce genre d'intervention-là euh, pour retirer, justement, des débris et euh, aller sauver les gens qui se trouvent sous les débris. Alors, ils viennent d'entrer, là, à peu près d'une dizaine de pompiers du groupe, viennent d'entrer à l'intérieur de la compagnie Rhinoc. Je les ai vus entrer par la porte principale parce que l'homme n'est pas à l'extérieur. Il ne se trouve pas l'ouvrier dans une cour extérieure, mais bien à l'intérieur de l'un des grands bâtiments principaux là où on retrouve probablement et sûrement tous ces matériaux, mmh. là, tout, toutes ces briques pavées euh, et pierres. Alors, voilà pour l'état de la situation oui. euh, ici à Terrebonne. Alors, c'est très difficile pour moi de vous dire en ce moment euh, quel est l'état euh, de santé de cet homme, et d'autant plus que sa famille n'est pas encore au courant euh, de la situation, me dit-on, du côté de la police de bon, Terrebonne. et
1: là, on comprend que les ambulanciers sont sur place, effectivement, opération délicate, parce qu'il y aurait un risque que ça s'effondre euh, davantage. Et là, ça occasionne un méga bouchon de circulation, là.
9: Euh, ben, en fait, c'est une portion, je te dirais, euh, industrielle de Terrebonne. Euh, c'est certain qu'il y a un peu de ralentissement. Là. Il y a ouais. beaucoup de camions lourds dans le secteur, mais il y a des policiers, là, évidemment, qui sont, pour, euh, qui sont sur place, sur la rue des, euh, des entreprises, pour dire aux gens Parfait. de faire attention, parce qu'il y a beaucoup d'allées venues en ce moment-là. Euh, d'apport de notamment des pompiers de Montréal qui sont venus en renfort, je le rappelle. Il y a également la CNESST euh, parce qu'on parle d'accident de travail. Alors ce qui compte en ce moment là, c'est vraiment euh, s'assurer que cet mmh. homme-là, espérons-le, est toujours en vie, le retirer le plus rapidement des décombres. Alors c'est le souhait euh, de la part des ouvriers là, qui se sont exprimés tantôt euh, très timidement là, quand je les ai abordés, mais on semble effectivement sous le choc en ce moment euh, chez ses collègues de travail. Là.
1: Merci yves Poirier, qui est journaliste pour TVA Nouvelle. On vous rappelle qu'un accident de travail majeur a eu lieu à Terrebonne, une structure de béton qui s'est effondrée. Il y aurait un homme sous les décombres. C'est une nouvelle qui est en développement et évidemment, on continue de suivre ça.
0: Geneviève Petersen.
3: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève
13: Petersen.
1: Léa! Quoi? Quoi? Je t'écoute. C'est vrai qui m'a demandé
14: de faire Esco pendant la F1. Hein? For real? Hi
3: -hi! Ça veut dire qu'on va work ensemble? <rire> ben non, j'ai fait du oui. Mais là, Noé dit oui. Asti, ça serait tellement nice. Je te que la formule, un c'est pas la C'est pas le Festival
1: Western de Saint-Diette, mettons. Ah, <rire> OK. On vient d'entendre oui. un extrait du film « Noémie dit oui » que j'ai vu hier soir en préparation de cette entrevue. Le film sort demain en salle. On est avec Geneviève Albert, la réalisatrice du film, et Kelly Dépôt qui incarne Noémie dans ce film-là. Salut à vous deux. Bonjour. Bon, euh, bon, Kelly, c'est des retrouvailles pour nous. On doit le spécifier. <rire> Parce que, bon, euh, je le dis euh, aux auditeurs, euh, Kelly a incarné Catherine dans le film La déesse des mouches à feu, qui est basé sur un livre que j'ai écrit. Puis pour vrai, Kelly, je vais, je vais commencer comme ça. Quand j'ai eu vent que ce film-là était en train de, de se préparer, tu sais, je me disais, ben oui, tu sais, Kelly dépôt, euh, ça va de soi pour incarner ce type de personnage-là. Puis tu sais, je l'ai vu hier, le film, puis ma crainte, puis je suis super sincère, le quand quand je dis ça, ma crainte, c'était, mon Dieu, est-ce que ça va être comme la même affaire, euh, la même Catherine que je vais faire? Puis pas du tout. Euh, écoute, performance incroyable, film incroyable aussi, Geneviève, c'est ce que j'ai envie de te dire, parce qu'il y avait beaucoup de pièges, puis on va en reparler. Vous les mm -hmm. avez, euh, en tout cas, j'ai pour mon dire savamment évité. Kelly, euh, pourquoi tu l'as accepté, ce rôle-là, le rôle de, de Noémie?
14: Je trouve que c'est un sujet à, à mettre en lumière, puis pour briser comme le silence collectif qu'on a dans notre société. Mmh. Puis je trouvais ça important de dénoncer la présidence juvénile parce que ça se passe tellement depuis longtemps, puis même mmh. encore aujourd'hui. Ça, que c'était vraiment important pour moi de. De faire
1: ce film oui, parce que Noémie dit oui, ça raconte l'histoire de Noémie qui vit dans un centre jeunesse et qui, à un moment donné, parce que sa mère ne veut plus d'elle, euh, fugue de son centre jeunesse, euh, s'en va habiter avec son ami qui a l'air euh, d'être dans une formidable belle vie avec son chum euh, oui. euh, et tout ça. C'est un sujet difficile, Geneviève, pour un, un premier film. Là, je t'ai entendu dans d'autres entrevues dire que le phénomène mm -hmm. du travail, du sexe, ça t'a toujours intéressé. Mais, mais c'est ça, c'est quand même un sujet miné. Explique-nous comment tu décider de l'aborder dans le film euh,
11: c'est un sujet miné dans quel sens, dans le sens où ça, ça fait pas l'humanité, c'est ça que tu veux dire ben, dans, dans plein de sens,
1: en, en fait c'est risqué de parler du travail du sexe parce que d'un côté ouais. les gens ont beaucoup de préjugés, d'un autre côté il y a des travailleuses du sexe qui vont peut-être le voir euh, ce film-là, puis on a toujours tendance peut-être aussi à, à coller des vieux clichés, là, mais moi mm -hmm. je le redis ouais. là, je trouve pas que le film tombe là-dedans du tout
11: oui. Non, c'est ça. Ben Justement, c'est ça. Moi, la prostitution, euh, euh, ça, ça me bouleverse depuis toujours, en fait. Ouais. C'est comme naturel que j'en fasse le thème pour mon premier long-métrage de fiction. Puis, ce que j'ai voulu faire, c'est de faire un film très réaliste par rapport à la prostitution en essayant d'éviter à tout prix l'écueil du sensationnalisme. Euh, oui, du, racola du racolage aussi, parce que bon, c'est ça. c'est qui dit scène de prostitution dit mmh. possible nudité. Mmh. Ça avait ça. été
1: reproché à Fugueuse d'ailleurs. Hein? Oui. On, on oui. avait l'actrice, euh, Ludivine Redding, puis on avait dit, ben, coudons, oui. on fume beaucoup sa nudité, on fume beaucoup oui. son corps à un moment donné. Qu'est-ce qu'on veut dire par tout ça, là?
11: Exactement. Fait que moi, je me suis tenue à l'opposé, disons, du spectre de, de cette approche-là. Oui.
1: Et, euh, Et Moi, j'avais pas de faire envie de sexualiser un film. non plus. Toi, t'avais pas oui, le goût, ça. hein? Non. Euh, non, non. Bien, ben Kelly, puis c'est une, une préoccupation, euh, j'imagine que tu là, parce qu'évidemment, c'est l'exploitation sexuelle, donc il va avoir de la sexualité. On, dans le film, ce que, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, sans, euh, sans révéler trop de choses, c'est que vraiment toutes les scènes où on voit euh, Noémie avoir des rapports sexuels avec les clients, l'enfance est mise sur le client. T'sais, on les voit, oui. là, leur corps, leur petit pénis, leur bourrelet, leur calvitie. <rire> c'est dégueulasse. Oui. Ça fonctionne oui. tellement bien. Tu as fait ce choix-là. Pourquoi?
11: Ben, j'ai fait ce choix-là parce que les clients, c'est les grands invisibles dans notre société. C'est les grands invisibles aussi dans nos films et dans nos séries télé. Pis, pourtant, ils sont à la source du problème. Mm. S'il n'y euh, si a pas de clients, il n'y a pas de prostitution. Donc, moi, j'ai décidé de tourner ma, ma caméra vers eux et de jamais mettre un client. Avec Noémie dans un même cadre. Parce que pour moi, la prostitution, ce n'est pas une relation, c'est un rapport de pouvoir, c'est un rapport de domination. Ça ouais. euh, fait que même au niveau de la mise en scène, j'ai voulu installer cette idée-là euh, mm. à travers l'image.
1: Kelly, comment, comment tu t'es préparée à jouer cette, cette fille-là, cette Noémie?
14: Euh, de un, je me suis dit dans ma tête que j'étais très jeune. fait que j'ai passé des, des moments dans le miroir en train d'être comme T'as 15 ans, t'as 15 ans. <rire> euh, oui, parce que là, t'as quel âge, là? J'ai 20 ans dans une semaine.
1: Bon, écoute, tu grandis à oh, vitesse ouais, grand V, t'es euh, rendue une vraie adulte. Ouais, Donc, il fallait que tu fou. te remettes dans, dans la peau de cette jeune fille de 15 ans.
14: Ouais, puis euh, aussi, je trouve comme en tant que, que femme, on porte un peu toute la culture du viol puis ça peut nous arriver à, à tous et mmh. toutes. Puis euh, c'est quand même, c'est un chemin, genre pour mon inconscient, mon imaginaire, assez accessible de, genre, imaginer me faire violer puis ça arrive tellement autour de nous que c'était comme... Un, un sujet que, mmh. d'un, avec le scénario, c'est mmh. bien détaillé puis c'est bien décrit, mais euh, ouais, ça fait que c'était quand même euh, un chemin accessible pour mon, mes émotions puis mon mental.
1: Moi, il y a une affaire il y a une affaire qui me saisit, Geneviève, quand je regardais mmh. hier soir chez nous, puis je ne sais pas si c'est parce que j'ai une fille de 15 ans, là, mais <rire> c'est <bon>, <rire> sûr que ça a pas dû m'aider, mais c'est à quel point les, les clients dans le film, puis pour avoir parlé aussi avec quelques ex-travailleuses du sexe, euh, c'est à quel point les, les clients dans le film continuent ou vont de l'avant, même si Noémie a l'air complètement perdue, dégoûtée. Euh, mm -hmm. Elle fait pas semblant d'aimer ça du tout. Là. Elle est pas en train de faire semblant de jouer. Elle s'exécute, elle fait ce qu'on lui demande, mais ouais. elle ne joue pas la game euh, qu'on mm -hmm. qu 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 s'attendait
0: Mm -hmm.
11: non absolument, non mais c'est ça qui est troublant de la part des, des clients ouais. c'est que premièrement c'est assez évident que Noémie elle est très jeune, mais personne la question sur que la... son âge
1: non plus, non. jamais
11: non non, jamais, jamais, bien ils veulent pas le savoir t'sais, eux ce qui les intéresse c'est d'avoir une jeune fille hum. de la chair fraîche, il y a littéralement un marché pour ça, on le sait puis <rire> euh, effectivement la prostitution c'est une relation où il n'y a pas de responsabilité de la part du client, la personne n'est pas responsable de l'autre, elle va chercher son dû en payant pour ça ils ne se, se questionnent pas à savoir si la fille aime ça ou non. Mm. Eux, ils vont chercher quelque chose, mm. mais ils vont rien donner. Ça fait que c'est assez troublant, effectivement.
1: Kelly, j'ai trouvé intéressante la relation entre ton personnage de Noémie et euh, son copain, Zach, c'est comme un peu en même temps son, son pim. On le sent, euh, ce personnage-là, Zach, partagé d'un côté, justement, il veut l'exploiter sexuellement, puis de l'autre côté, il montre une certaine vulnérabilité. Puis tu sais, l'autre fois, je faisais une entrevue, euh, je me rappelle plus avec qui, puis c'est venu cette question-là que les proxénètes, ah, c'était avec Nicole Gibault, on, on parlait que les proxénètes regardaient les mêmes films que nous, les même série que nous, voyaient les mêmes films, lisaient les mêmes articles dans les journaux, donc leur game a un peu changé. C'est comme si euh, je sentais que Zach essayait de manipuler Noémie pour que ça vienne d'elle, l'idée de, de devenir escorte, mmh. Tu sais, comme avoir son pseudo-consentement.
11: Mmh. Ben oui, c'est absolument ça, en fait. En fait, la, la, le visage de la position a changé au fil des ans, il oui. va toujours continuer à changer, puis maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de coercition puis de violence euh, mmh. apparente euh, qui est exercée pour inciter les filles à se prostituer. Fait que des pims comme Zach, il y en a plein, c'est-à-dire des gars qui, de prime abord, sont sympathiques. Non, ont l'air bien Je l'aimais ah, au début oui, du non. film,
1: j'étais comme, ben coudonc, non, il est peut-être bien différent des autres.
11: <rire> non, non, c'est ça, c'est... Fait que les filles s'en méfient pas, c'est ouais. ça l'idée. Les Comment... filles s'en méfient pas et leur font confiance.
1: Hein. Comment tu as travaillé ton jeu euh, avec l'acteur qui l'incarne, ce personnage-là, Kelly? Euh,
14: on a eu des répétitions... Puis, euh, ben, euh, on crée la relation entre les personnages. Puis, je pense que c'est un peu ça, la job. Quand que...
1: Parce que le, le, pimp, le pimp de Noémie, Zach, c'est une personne racisée, Geneviève euh, oui. Albert. Puis, tu sais, j'ai trouvé. L'autre, le PIM de son ami c'est une personne blanche. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça devait être super délicat au niveau du casting de ne pas tomber dans les grandes généralités, comme quoi toutes les personnes qui sont des proxénètes sont des personnes noires. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit? J'imagine que oui, en choisissant oui. les acteurs. Oui. <rire> oui,
11: oui, oui, oui. Non, non, ça a été. Je me suis vraiment cassé la tête pendant très, très longtemps à savoir oui. comment j'allais procéder pour le casting. C'est sûr que c'est super délicat. Hum j'ai choisi de faire, moi, c'est que j'ai choisi donc euh, James, qui est noir. Il aurait pu être arabe, ou en tout cas juste issu d'une... D'une euh, euh, Mais j'en ai fait le pimp « gentil », en guillemets. Donc, parce que, la dernière chose que je voulais, c'est justement lui donner le rôle de Slim, qui est un, 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 un pimp violent, horrible. bon t'sais. Fait que, Je lui ai au moins donné cette carte-là à jouer, James, mm. euh, pour ne pas tout tombe dans les gros clichés. J'ai fait attention aussi dans le film, c'est c'est des détails, mais mettons Sayol, qui est au centre de jeunesse dans, tu sais, dans la première partie du film, ben, ouais. c'est un noir aussi, puis c'est un personnage super positif. C'est euh, quelqu'un qui
1: aide, qui vient en aide. C'est
11: ça. Ouais. J'ai comme été très... Euh, J'ai été très sensible à ça. Mais
1: on le remarque. Oui, on le remarque, puis je pense que c'est pour ça que c'est un, un film qui fonctionne. Euh, ça s'appelle Noémie Dioui, D.I.T. J'ai l'impression que ça aurait pu s'appeler aussi Noémie Dioui, D.I.S. Parce que, au début, euh, elle se fait, elle se fait ouais. dire Dioui, Dioui, Dioui. Euh, Est-ce que ça se peut avec tout ce que tu as appris, puis, puis Kelly, je, je t'adresserai la question peut-être aussi après, est-ce que ça se peut, selon vous, être travailleuse du sexe par choix? Euh,
11: C'est une question très, très euh, complexe. Oui. Hein? Euh, je pense qu'il y a une toute petite minorité de, de personnes qui acceptent de se prostituer par choix sans qu'elle qu'elles... Ben, puis donc, en... en, en en ayant une expérience professionnelle qui mm. soit positive, c'est une expérience satisfaisante, mais la très grande majorité euh, vivent la prostitution comme une tragédie, là, comme un drame qui laisse vraiment des mm. séquelles importantes. Fait que, tu sais, oui, ça existe, mais moi, ce que je trouve, ce que je trouve, euh, euh, que je trouve euh, difficile dans ce débat-là, c'est mm. que on dirait qu'on entend les deux arguments comme s'ils étaient au même palier, au même niveau, alors mm. que c'est ça, les, les, mettons, les travailleurs du sexe, pour qui c'est euh, positif, c'est une minorité. Puis des fois, j'ai l'impression que ça devient l'arbre qui cache la forêt. Ouais. Puis moi, je, je trouve qu'il y a là le danger. Fait que mon film, moi, en j'ai vraiment décidé de m'intéresser à mmh. la majorité, mmh. c'est-à-dire des filles pour qui la prostitution, c'est vraiment dommageable.
1: Oui, et, et là, vous êtes à Trois-Rivières pour euh, l'avant-première ce soir, la dernière avant-première, c'est ce que j'ai envie de dire. Kelly, euh, qu'est-ce que ça te fait de, de te voir comme ça à l'écran, puis de voir peut-être aussi, parce que quand on regarde un film dans la salle avec des gens, euh, surtout sur ce sujet-là, où tu es tellement vulnérable à l'écran et tout ça, ça, ça fait quoi?
14: Euh, ben, moi, ce que j'ai fait, tu sais, ça n'égalera jamais à ce que les filles vivent dans la vie. Ouais. Donc ça, je suis consciente de ça, mais je suis comprends que, avec le montage et tout, ce qu'on raconte, c'est vraiment euh, poignant. Mmh. Puis, euh, j'avoue que je préfère pas regarder le film euh, trop de fois. Ah, oh, c'est vrai? Oui. Mmh. Je, je laisse les gens dans la salle, puis je m'en vais marcher. Tu
1: sais. ben, je pense que j'aurais fait la même chose que toi, parce que c'est un film très, très puissant. puis En tout cas, je suis passée par toute la gamme des émotions. Hier, quand, quand je l'ai regardé j'ai pensé à moi, adolescente, comment j'aurais pu tomber là-dedans facilement. J'ai mmh. pensé à, à mes filles, puis j'ai surtout pensé que ça pouvait arriver vraiment à tout le monde. Euh, ouais. Puis la dynamique est vraiment bien expliquée euh, dans le film, euh, puis la psychologie des, des personnages aussi. On s'attache euh, aux personnages. On les aime, on les haït. Donc, c'est éminemment complexe. Ça s'appelle Noémie dit oui. Ça sort demain en salle. Puis je vous répéterai jamais assez à quel point c'est important d'aller voir les films québécois en salle, surtout tout lors des premiers week-ends de sortie. C'est ce qui fait toute la différence pour les créateurs. Donc, allez-y. C'est très, très bon. Allez-y peut-être avec vos ados, si vous êtes game, de regarder ça avec eux autres parce que ça peut <rire> donner lieu peut-être à des conversations. Moi, j'irais. Euh, J'ai bien envie de, de le voir avec ma fille, Geneviève Albert. Merci beaucoup pour ce film-là. Et Kelly, je te remercie aussi d'avoir été présente à l'émission. Merci. Je Merci un beaucoup. câlin. Ah, moi aussi, un gros <rire> câlin. Bye, bye. Merci. Bye, bye. Ciao.
0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez Geneviève Peterson.
1: Okay. Non, non, les filles, il
13: va falloir qu'on fasse de quoi ce soir, là? Vouloir l'égalité dans tout, il faut qu'on arrête ça. Il y a des affaires qu'on doit leur laisser, Esti. C'est -ce. est vrai, si on veut l'égalité dans tout, OK, la base, mais pas tout. Il faut leur laisser des shit, genre la force physique, on la veut pas. Laissez-leur la force physique. Laisse-les déménager une laveuse pis une sécheuse à son voisin contre une pointe de pizza pis une course light chaude. Vas-y, ce petit crétin.
7: va le balai avec plaisir.
1: Oh, Léa Sreliski, salut. Salut. Bon, on était toutes les deux à la première euh, médiatique euh, de Mariana Maza. Ça se passait mardi soir à l'Olympia. Moi, je sais pas pour toi, j'ai tout aimé. J'ai tout aimé de ce spectacle qui s'appelle Impoli, puis c'est réglé hein, les cinq premières minutes. Je pense que tous les mots « de toilette », comme dirait ma fille, y passent.
14: Oui, ça c'est sûr que Mariana était tout à fait fidèle à elle-même. <rire> euh, je suis toujours étonnée, j'oublie tout le temps que Mariana est jeune, elle a 30 ans. Euh, c'est vrai, euh, hein? moi aussi j'ai fait le ben, saut. Oui, j'ai fait le saut, je pensais qu'elle était plus vieille que ça, puis... Euh, ça, ça témoigne de, à quel point elle a de l'expérience dans le corps. Tu sais, euh, je veux dire, je l'apprends à personne. C'est une machine, euh, Mariana. Genre, c'est une bête de scène. Euh, je pense que son développement s'est fait sur la scène. Tu donc c'est sûr que on, ça se voit à quel point elle rentre chez elle quand elle rentre sur la scène. Euh, puis écoute l'extrait le, qu'on a entendu je pense que c'était un de mes gags préférés ou en tout cas un des gags que je peux citer à la radio qui était un des, <rire>
9: des <rire> gags préférés
14: oui bon,
1: moi je suis très curieuse ma mère y va ce soir avec son chum euh, un comptable de 68 ans donc <rire> je, je voudrais euh, je voudrais juste une petite caméra euh, tournée vers sa face pour l'entièreté du spectacle juste pour voir ses réactions parce que ça rentre dedans on va se le dire là
14: ben, ça rentre dedans, pis, euh,
1: Mais c'est le fun, ça fonctionne. Là. On joue sur la ligne de tout ce qui est politiquement acceptable ou pas.
14: Ben, c'est parce que moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'aime euh, des humoristes. C'est cette espèce de manière de nous ramener vraiment au côté terre-à-terre de l'humain. De comme Regarde, à la fin de la journée, on a tous besoin d'une dose d'humilité. Surtout que on avait la chance d'assister à la, à la première, ce qui fait que c'est il y avait vraiment beaucoup du gratin de, de de de, de tu sais de vedettes puis de tout ça puis du milieu médiatique ouais. c'est quand même je, je ça aussi j'apprends ça à personne il y a quand même de l'ego dans la place là tu sais ouais. ça vient <rire> non mais ça vient souvent avec un métier public là puis je trouve que quand justement une humoriste comme Mariana rentre sur scène et oui, peut-être qu'il y a des jokes de caca, c'est pas pour tout le monde, mais je sais pas, moi je trouve que ça a une manière de ramener tout le monde un peu au même niveau, puis de se rappeler, regarde, à la fin de la journée, on est tous des petits humains, là, tu sais, puis on sait pas trop ce qu'on fait là, fait que au delà de son sens de l'humour incroyable, puis du fait que c'est bien écrit, puis que... Mais la, la mise chose, en
1: scène là, aussi est formidable,
14: ben oui, ben tu sais, c'est assez simple, c'est-à-dire que c'est un ramassis de tout qu'elle est, dans le fond, tu sais. Oui. Euh, être en pyjama fluo, là, je veux dire. Je pense que Mariana, c'est ça, c'est un pyjama fluo, tu sais, c'est-à-dire que relax, mais qu'il se voit, là. <rire> Puis euh et, et, même moi aussi, je serais curieuse de savoir si tu, tu nous feras un petit euh, un petit compte-rendu de ce que ta maman et son job en ont pensé. Mais je l'ai dit en tout cas
1: Mariana qu'elle serait dans la salle. J'espère qu'elle n'apprendra prendra pas à partie comme elle aime bien elle, le faire. Des fois, je trouvais qu'elle allait loin d'en taquiner son public.
10: Ben, vraiment, euh, tu sais, c'est ça que ça crée du malaise. Puis comme,
4: euh,
14: mmh. je sais pas si c'est parce qu'on est des mamans ou en tout cas, moi, je ne sais pas si c'est parce que je suis une maman. Tu sais, j'ai l'empathie facile, j'ai l'empathie. J'ai l'empathie envers le monsieur qui a une cravate Star Trek. Oh, qui fait de la calvitie. C'était terrible. De la calvitie. Pis elle se moque de lui, ce
1: qui mmh. fait que, tu sais, c'est sûr qu'on se sent mal. Là. On est comme, mais pauvre monsieur, ouais. est -ce pas rempli ce est lui, <rire> il va pleurer dans son char. Ah, oh, mais en même temps, c'est fait pour ça. Euh, ça. Je trouve que ça fonctionne ça. bien. Son, son, en tout cas, allez, allez la voir, euh, Mariana Mazza, c'est très, très bon. Et juste vous dire, elle sera avec ma collègue Sophie Durocher demain à son émission en entrevue. Donc, vous pourrez assurément entendre beaucoup de mots d'Église. Donc, c'est ça. Cette tournée-là, impolie à travers la province jusqu'en mai 2023. Mariana de Maza qui est fidèle à elle-même. Merci, Léa. Merci, à demain, Julien. On se retrouve demain. Merci à toute l'équipe de recherche. Achille à la mise en onde. Merci surtout à vous, les auditeurs. Et on se retrouve demain, vendredi, à 13h.
0: Cube Radio.